0: Ich bin dann zur Einberufungsüberprüfung gekommen und im abschließenden Gespräch gefragt worden, ob ich bei einem Angriff von, auf meine Person von der Schusswaffe Gebrauch machen würde. Ich habe, als ich da oben stand, nach Bad soden allendorf versucht zu gucken, ne, weil da war alles hell erleuchtet und so. Er sagt, du guckst in die falsche Richtung, du musst Richtung Volkerode gucken, von da kommen die Leute Also einen großartigen Sinn habe ich da nicht gesehen. Im Gegenteil, ich habe mich eher immer gefragt, wie viel Sinnvolles hätte ich eigentlich tun können in dieser Zeit.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 110 auf Posten Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde, heute unterwegs im Eichsfeld und bei mir ist ein Gast, ein Zeitzeuge, Paul Küch. Hallo Paul. Hallo Martin. Wir haben hier gerade geparkt am Friedhof in Asbach-Sickenberg, also in Sickenberg. Das ist ein kleines Dorf im Eichsfeld, nahe des Grenzmuseums Schifflersgrund, worauf wir dann vielleicht auch noch später zu sprechen kommen werden. Und es ist Dezember, es ist ein bisschen neblig, es nieselt leicht, sehr melancholisch und passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, beziehungsweise das Thema, das du mitbringst, Paul, denn was verbindet dich mit dieser Gegend hier?
0: Ja, ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe vor ziemlich genau 40 Jahren meinen Grundwehrdienst bei den Grenztruppen der DDR hier in diesem Gebiet abgeleistet.
1: Und du kommst aber nicht von hier?
0: Nein. Also es war ja die Regel, dass die Jugendlichen so weit wie möglich von zu Hause weg ihren Grenzdienst oder überhaupt ihren Wehrdienst leisten sollten. Und deswegen kam es, dass ich aus einem Bereich des jetzigen Bundeslandes Berlin-Brandenburg hierher an die grüne Grenze in den Bezirk Erfurt versetzt worden bin.
1: Vielleicht da gleich mal, ja, eigentlich zwei Fragen. Hatte man denn die Wahl, A, zur Armee zu gehen und B, konnte man sich dann, wenn man dann musste eventuell, sich raussuchen, was man denn machen wollen würde? Also war diese, diese Grenze quasi dann auch schon irgendwie vordefiniert?
0: Also wenn man Berufssoldat hätte werden wollen, also dann konnte man sich natürlich denke ich, die Waffengattung und vielleicht auch den Ort aussuchen. Aber als normaler Wehrpflichtiger hatte man eben die Pflicht, laut dem Gesetz über die Einführung der Wehrpflicht vom 24. Januar 1962, 18 Monate zu dienen. Und da konnte man sich den Verwendungszweck, also die Waffengattung und den Ort nicht aussuchen.
1: Die meisten haben das auch gemacht. Ne? Also ich hatte ja vor ein paar Folgen den Herrn Michel zu Gast, der Bausoldat war. Aber der Großteil, also mein Vater auch, waren dann tatsächlich diese 18 Monate Grundwehrdienst bei der NVA, weil damit eben auch ja Optionen für den späteren Lebensweg offen blieben oder verschlossen wurden. War das bei dir auch so? Oder was hat dich bewogen, tatsächlich diesen Weg zu gehen und jetzt nicht in so eine Opposition sagen wir, zum, zum Staat zu gehen?
0: Also ich wusste wohl, dass ich den Dienst an der Waffe seit 1964 verweigern durfte. Aber nicht aus der Zeitung, sondern weil ein Freund von mir aus dem Dorf Bausoldat wurde und den habe ich regelmäßig an Wochenenden abgeholt oder auch nicht, wenn seine Brigade, die Norm nicht erfüllt hatte. Also er war, er war Maurer, bei uns hieß es Baufacharbeiter und war eingesetzt auf einer Baustelle in der Nähe von Berlin. Und da habe ich ihn dann regelmäßig abgeholt. Nur an den Tagen, wo die halt die Norm nicht erfüllt hatten, hieß es dann, sie mussten am Wochenende alles nachholen. Und ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeturnt, weil man ihm auch regelrecht Steine in den Weg gelegt hat, was die berufliche Perspektive angeht. Also er wollte dann immer nochmal Brigadier werden, beziehungsweise Bauleiter auf der Baustelle und er ist schlussendlich einfacher Maurer, also Bau, Baufacharbeiter geblieben.
1: Okay, weil, ja. weil er eben nicht die vorweisen konnte, dass er dem, dem Land dann gedient hat, in ja. Anführungszeichen. Ja, er galt
0: dann auch im Dorf als, als so eine Art Drückeberger mhm. ne? und ja, wenn du den Ruf erstmal weg hast, dann sind die Perspektiven nicht mehr so rosig. Ne? Und ich wollte unbedingt studieren, ich wollte Sportjournalistik studieren, weil meine Eltern, die waren damals Genossenschaftsbauern, haben in der LPG, also in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gearbeitet und die haben sich da kaputt gemacht. Die waren in der Schweinezucht beschäftigt und haben Anfang der 80er Jahre den Mist noch mit einer Holzkarre aus den Stellen rausgekarrt. Hier, raus hier ja, das muss man sich mal vorstellen. Im real existierenden Sozialismus. Und ich habe meinen Eltern am Wochenende dann geholfen, weil sie dann ja auch mehr Zeit für mich hatten. Und in der Zeit ist dann auch die Entscheidung gefallen, dass ich mir diese Arbeit eben nicht antun wollte. Und ich wollte dann studieren. Und Sport war sowieso mein Hobby, insbesondere Fußball, nur hat das dann mit dem praktischen Jahr bei der Zeitung nicht geklappt. In dem Jahr, wo ich hätte dieses Volontariat gebraucht, war halt der Nachbarkreis dran.
2: Das so. wurde von oben
0: vergeben, aber ich kenne die junge Frau, die dieses Volontariat bekommen hat. Und die ist letztendlich bei der Bezirkszeitung Neuer Tag in Frankfurt an der Oder geblieben.
1: Dich hat es dann später in eine andere Richtung verschlagen. Ja. Ähm ich denke mal, sportbegeistert und Fußball fußballbegeistert, vor allem bist du wahrscheinlich nach wie vor. Ja. Wenn wir jetzt gleich auf die Soldat Soldatenzeit kommen. Äh, vieles davon, worauf wir jetzt auch eingehen, referenzieren, vielleicht auch nur andeuten, hast du beschrieben in einem Buch, das du geschrieben hast? Das heißt, ich hatte einen Schießbefehl, gezählte Tage im Eichsfeld. Vielleicht sagst du ein, zwei Sätze zu dem Buch, das ist nach wie vor erhältlich. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Details zu einzelnen Passagen oder Dingen wollt, dann lest da gerne in dem Buch nach. Wir gehen jetzt im weiteren Gespräch so ein bisschen eine Ebene höher. Aber sag gerne was zu dem Buch.
0: Ja, ich habe den, den Titel so ein bisschen provokant ausgewählt, weil ich der Meinung bin, dass bisher eigentlich viel zu viele Leute viel zu oft gesagt haben, dass es keinen Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze gab. Und ich dachte, dass in einer Zeit wäre das mal richtig zu stellen. Ja, Deswegen, ich hatte einen Schießbefehl. Obwohl wir in der Grenzausbildung in Eisenach diese Anwendung der Schusswaffe nicht unter Schießbefehl behandelt haben, sondern wir haben Schusswaffengebrauchsbestimmung dazu gesagt. Aber für mich sind beide, beide Titel, also Schusswaffengebrauchsbestimmung und Schießbefehl identisch, weil sie letztendlich für die Aufforderung stehen, zur Verhinderung einer Republikflucht zu töten.
1: Das beschreibst du auch im Buch immer wieder, dass explizit, das nie gesagt wurde und wenn dann einer flieht, dann schießt er ihn über den Haufen. Nee, Sondern nee. es wurde immer von geredet, dass der muss halt aufgehalten werden, der darf halt nicht Republikflucht machen, der muss daran gehindert werden. Also solche Formulierungen waren es dann eher. ne?
0: Also ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass unsere Vorgesetzten immer herausgestellt haben, dass die Anwendung der Schusswaffe das letzte Mittel der Gewaltanwendung gegenüber Personen darstellt, ja. Bevor überhaupt scharf geschossen werden durfte, mussten zwei Warnrufe, also Halt stehen bleiben beziehungsweise Halt stehen bleiben oder ich schieße, abgegeben werden, beziehungsweise ein Warnschuss. Und erst danach waren gezielte Schüsse erlaubt.
1: Kommen wir mal ganz kurz zurück zu dem Punkt, wo du jetzt zur NVA musstest. War dir dann schon bewusst, was das bedeutet für dich? Was für eine Vorstellung hattest du denn zu dem Moment? Also wir kommen nachher immer wieder nochmal auf, naja, das Buch zurück und den Schießbefehl, aber wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, was bedeutet diese Zeit für dich?
0: Eigentlich nicht. Und vor allen Dingen war mir die Grenze fremd. Also ich wusste wenig darüber. Natürlich haben Freunde, die vorher bei der Armee gewesen sind, über ihre Dienstzeit berichtet, aber nicht so in, im Detail, ja und ich bin auch nur gemustert als Mottschütze, also motorisierter Schütze, heute vielleicht vergleichbar mit dem Heer und ich denke mal im Falle eines Krieges Kanonenfutter.
1: Also mit die ersten, die dann mit
0: die ersten, die ja. äh, dran glauben müssen, ja. Und ich bin dann zur Einberufungsüberprüfung gekommen während des Abiturs noch. Und im abschließenden Gespräch gefragt worden, ob ich bei einem Angriff von, auf meine Person von der Schusswaffe Gebrauch machen würde. Und ja, ich muss jetzt sagen, hört sich na naiv an, aber ich habe da nicht großartig drüber nachgedacht damals. Ich war 19 Jahre und in meinen Augen noch nicht reif genug, um das ganze Ausmaß dieser Frage einschätzen zu können. Ja Und ich hab, wollte diese Veranstaltung damals, diese Einberufungsüberprüfung, nur so schnell hinter mich bringen und habe dann Ja, ja gesagt. Ja. Und ich bin, ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass man aus meiner Antwort den künftigen Verwendungszweck, also die Waffengattung Grenztruppen der DDR, ableiten würde.
1: Zumal es ja da in den wenigsten Fällen wirklich Angriffe waren, ne? ja. die auf einen zukamen, sondern eher, eher das Gegenteil. Also ja. Menschen sind vor allem geflohen, mhm. aber... Das haben sie dann schon so gedreht, denke ich mal, aus der Antwort heraus, dass sie gesagt haben, ah ja, da haben sie ja damals gesagt, sie würden schießen. Sinngemäß. Ja. Du hattest keine Vorstellung von der Grenze, hast du gesagt. Wir stehen jetzt gerade hier, wir haben angehalten, ein bisschen beim Laufen und gucken jetzt auf den zweiten Teil des Namens vom Ort Asbach-Siegenberg. Wir gucken jetzt auf Asbach. Wir sehen Felder und eine Straße, die sich am Hang entlang schlängelt, links der Wald, rechts unten im Tal, weiter hinten liegt asbach Kannst du mal vielleicht kurz, wenn wir jetzt hier stehen und gleich runterlaufen werden nach, nach Asbach, beschreiben, was dir durch den Kopf geht, wenn du jetzt hier stehst und da runter guckst? Also wir überspringen jetzt vielleicht mal ganz kurz die Zeit, wo du sagst, in Eisenach hattet ihr die Grundausbildung mhm. und du bist ja dann hierher gekommen, ziemlich genau in diese Gegend. Also eure Kaserne war ein bisschen weiter weg, aber hier also wart die ihr oft. war die.
0: Die war hinterm Wald in Weidenbach. Genau, also. War, war die Kaserne. Und hier, wo wir jetzt stehen, war Tor 2. Also hier sind wir reingefahren, wenn wir die Hunde hier an der Laufanlage gefüttert haben. Und ja, vom Gefühl her, hier überwiegt natürlich die Freude über den äh, Mauerfall, muss ich sagen, weil man die eigentliche Grenze kaum noch erkennt. Das verwächst sich alles, die Natur holt sich alles wieder zurück. Naja, ich könnte dir jetzt noch sagen, wie sich der Grenzzorn 1 da rechts vom vom Weg, das ist ja original der Kolonnenweg, genau. so wie wir den früher hier genutzt haben, mit diesen Lochplatten, also 28 Stolperfallen in jeder Platte. Ja. Ne, die konntest du ja während des Grenzdienstes immer schön zählen. Dafür war ja noch Zeit da. Der Grenzzaun 1 hat sich dann am Fuße von Asbach rechts runtergeschlängelt. Dann ging er noch ein bisschen weiter hoch zu der Baumreihe vor dem Wald. Und dann hinten lang den Iberch e hoch. Das siehst du jetzt kaum noch mal. Das ist dieser ganz helle Streifen. Der Iberch e ist 426 Meter hoch. Und dahinter liegt dann die Hessel und die siehst du jetzt schon nicht mehr, die ist im, im Nebel. Die
1: ist im Nebel, ne? genau. Und das war euer, euer Abschnitt quasi? Also von der
0: Abschnitt, der ging so ja noch weiter, der führte vom Friedhof bei
1: Sickenberg. Wo wir gerade geparkt haben? Ja,
0: genau, bis hoch auf die Gobert, bis ans Ende und das waren vielleicht 10, 12 Kilometer, die wir mit fünf Postenpaaren abgesichert haben, ja.
1: Wenn man jetzt hier so runterguckt und also das Eichsfeld, wer es nicht kennt, das liegt zwischen Thüringen, Hessen und Niedersachsen und ist eine landschaftlich sehr schöne Gegend. Die kleinen Orte wirken jetzt um die Zeit und vielleicht auch um die Uhrzeit am Tag sehr verschlafen, sehr idyllisch liegen sie da. Und man kann sich tatsächlich ganz schwer vorstellen, dass hier wirklich mal so, so zwei Systeme, zwei Blöcke aufeinander getroffen sind und wirklich die bestbewachteste Grenze mit in Europa zu der Zeit existiert hat. Es ist wirklich, also für mich nach wie vor auch immer schwer, schwer zu greifen. Weil du ja auch sagst, dass, ähm, die Natur holt sich alles zurück. Man sieht so ein bisschen, wo die Baumlei Baumreihe lang geht. Ja. Aber ja, also du bist, dann, du bist dann hierher gekommen nach Weidenbach in die, in die Kaserne. Schilder doch gerne mal, wie du, wie du das erlebt hast. Also du hattest ja da schon ein paar Wochen Grundausbildung hinter dir und bist dann quasi hierher beordert wurden?
0: Also wir haben in, in Eisenach natürlich die, Grund, die Grundlagen vermittelt bekommen, jetzt in Form der Grenzausbildung, wie wir uns hier zu bewegen haben. Und haben so eine Art Reifeprüfung, möchte ich sagen, über die Weihnachtsfeiertage 82 gehabt. Mhm. Das war ziemlich ziemlich einschneidend, ziemlich prägend für mich, weil wir in Eisenach immer wieder gewalt vermittelt bekommen haben, die jungen Offiziere, die von der Offiziershochschule kamen, die haben Hauptaugenmerk gelegt auf die Kontrolle von Personen und Kfz. Ja, und die wussten eigentlich ja nicht, wie Grenzdienst funktioniert. Ja, die kamen nur oberflächlich geschult von ihrer Schule und haben sofort versucht, nach dem Motto mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ihr Halbwissen an uns weiterzugeben. Ja, Die wussten beispielsweise gar nicht, dass Grenzdienst eine äußerst langweilige Geschichte ist, die aus acht, zehn oder zwölf Stunden Warten besteht. Ja, Die haben wirklich gedacht, da kommen immer wieder Leute, die kontrolliert werden wollen. In Wirklichkeit, hat sich dorthin, wo wir später gestanden haben, also zwischen, mhm. zwischen den beiden Zäunen, zwischen Grenzsignalzaun und Gren, Grenzzaun 1, dorthin hat sich keiner verirrt, der kontrolliert werden wollte. War,
1: war das auch eine Vorstellung, die du dann hattest zu dem Zeitpunkt noch, dass du gedacht hast, da ist immer ganz viel los an der Grenze?
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich dachte, da wäre reger Publikumsverkehr und man muss sich an die Algorithmen halten, also halt, halt stehen bleiben oder ich schieße. Ja, man muss es immer voll drauf haben. Ne? Und die, die Tage über Weihnachten da in Nauröden, die haben einem dann gezeigt, dass es das dann doch nicht so war. Ne?
1: Da wart ihr hin als Unterstützung
0: abgeordnet? Wir waren zur verstärkten Grenzsicherung. Das hieß wirklich verstärkte Grenzsicherung, weil unsere Vorgesetzten annahmen, dass wenn Menschen flüchten, dann tun sie das am Wochenende oder an Feiertagen, weil man erst am Montag bzw. am Tag nach dem Feiertag merkt, dass jemand auf Arbeit fehlt. Ja. Und wir sind nach Lauchröden rausgefahren als Dreierposten. Hier sind wir ja später zu zweit gewesen, waren immer zwei von der Ausbildungskompanie in Eisenach und einer aus Lauchröden, der sich da so ein bisschen auskannte in dem Gebiet. Und am Heiligen Abend haben wir, oder besser gesagt unser Zug, hat eine alte Frau festgenommen, die gerade vom Holzholen aus dem Wald kam. Das war zugegeben, zugegebenerweise war das schon ziemlich spät. Und da sich die alte Frau nicht ausweisen konnte, musste sie sich praktisch bis zur Klärung des Sachverhaltes bäuchlings in den Schnee legen. Das ist der eine Zug ganz
1: schlimme Szene im Buch, ja. ja
0: der Zugführer von Lauchröden ist dann in, ins Dorf zurückgelaufen und hat den Abschnittsbevollmächtigten geholt. Der hat die Rentnerin identifiziert und konnte dann kurz vor Mitternacht mit ihr wieder ins Dorf. Und am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann in Lauchröden die traditionelle Weihnachtstanzveranstaltung abgesichert. war natürlich auch total überflüssig, weil jeder, der aus dem Saal kam, den sollten wir dann kontrollieren, egal ob er nur sein Geschäft verrichtet hat oder so. Ne? Und die konnten sich alle ausweisen. Ne? Jeder hatte einen Passierschein oder einen Stempel in seinem Personalausweis. Also eine total überflüssige Geschichte. Und am ähm zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich zum ersten Mal in Lauchröden Grenzalarm erlebt. Also da hat ein Reh versucht, durch die Drähte vom Grenzsignalzaun zu springen. Hat das natürlich nicht geschafft und ist vor Ort auf dem 2 Meter Kontrollstreifen jämmerlich verblutet. Und wir standen alle herum und konnten den, dem Tier nicht mal den Gnadenschuss geben, weil die Patrone ja nachher in einer Ausbildungskompanie fehlt hätte. Und solche Sachen haben dich natürlich in Grübeln gebracht. Vor allen Dingen, wenn du zurückgekommen bist nach Eisenach, man hat dich an diesen Weihnachtsfeiertagen behandelt wie ein Rotei. Also ich erinnere mich, der Frühsport fiel aus, das Stuben und Revierreinigen übernahmen die, die Nachtblinden und Innendienstkranken, die nicht mit raus nach Lauchröden gefahren sind. Und man hat uns da bekocht. Also ich hab Essen wie bei Muttern zu Hause, weil man wahrscheinlich Angst davor hatte, dass wir zum ersten Mal richtig bewaffnet da draußen durchdrehen würden.
1: Ja. Das war ja noch gar nicht so lange, seitdem du dann angefangen hattest. Ne? Du bist ja irgendwann im Herbst, bist du da. Ich bin im November angefangen. Genau, und dann, dann das war ja noch Teil der Grundausbildung, hat man gerade schon gesagt. Und dann wirklich gleich so drei einschneidende Erlebnisse kurz ineinander, zumal noch an Weihnachten. Ja. Wo man eh andere Gedanken, denke ich mal, im Kopf hat. Das, ja, das muss ja einprägsam, auf jeden Fall, für dich gewesen sein. Ja,
0: da kamen natürlich die ersten Zweifel hoch, ob ob es denn richtig wäre, wie wir da draußen mit den Menschen umgesprungen sind, weil ich das auch von der Erziehung zu Hause nicht kannte. Ne? Also überhaupt die Gewaltanwendung. Und irgendwie haben sich gerade in dieser Zeit die Fragen gehäuft für mich als jungen Grenzer, auf die ich selber keine Antworten mehr wusste. Ne? Und deswegen musste ich mich unbedingt jemandem anvertrauen. Ich habe dann beim ersten Urlaub über den Jahreswechsel 82, 83 mit meinem Vater darüber gesprochen, der hatte mich abgeholt vom Bahnhof mhm. und dem habe ich verbotenerweise, man durfte ja nicht darüber reden, ne? ja. dem habe ich die ganzen Ereignisse in und um Lauchröden geschildert und ja, der hat geschwiegen. Also der Mensch, der mir bisher im Leben alle Fragen beantworten konnte, der war mit seinem Latein sprichwörtlich am Ende. Ne? Ich habe dann nur noch abschließend gesagt, du am liebsten würde gerne ja mehr zurückfahren nach Eisenach, worauf er nur geantwortet hat, das kannst du uns nicht antun, Junge.
1: Weil er schon wusste, dass das dann nicht nur für dich, äh, sagen wir mal, nachteile Nachteil hätte, sondern für die ganze Familie eigentlich. Ja, sicher. Dass das dann man,
0: man hätte meine Eltern in, in Sippenhaft genommen. Ja. ja. So nach dem Motto, wie haben die denn den Jungen erzogen?
1: Du warst ja auch, das Shadows im Buch, du warst ja dann auch gerade frisch verliebt. <lacht> da ist es wahrscheinlich dann noch mal schwerer, ja, dann wirklich erstmal diese 18 Monate im, im Blick zu haben und dann auch wieder abzufahren nach Weihnachten Neuer. Na ja, du schuldest ja dann noch Ihr hattet dann schönes Silvesterfest mit Fußball im Schnee und ja. gemeinsamer, gemeinsamer Feier. Das, und, und dann geht's ja dann auch für dich nicht nur wieder zurück, sondern auch wirklich dann demnächst schon an, an den Ort hier. Was, was ging dir da durch den Kopf?
0: Nein, nicht, nicht ganz. Ich habe erst versucht, über diese Schiene Fußball. In Eisenach zu bleiben. Ah ja, stimmt, ja? genau. Ja. Weil wir haben dabei bei Vorwärts Eisenach zwei Mannschaften gehabt, die erste und die zweite. Aber ich habe mit meinem Talent nicht hinbekommen, mich da in die erste Elf zu spielen. Ne? In der ersten Elf, da standen ein wirklich guter Grenzer im Tor, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und den Platz dahinter hatte ein Zivilist und in der zweiten Mannschaft stand ein Offizier. Und an dem war praktisch kein Vorbeikommen. Ne? Und da ich mich am Anfang der Ausbildung für einen Hundeführerlehrgang eingetragen hatte, bin ich dann zuerst zu einem Diensthundeführerlehrgang kommandiert worden. Also ich kam ein bisschen früher raus aus der Ausbildung. Das war dann Mitte März mhm. 1983 für eine Woche nach Hildburghausen, wo wir mit den Hunden vertraut gemacht wurden.
1: Und das hat dir ja sowohl da gefallen, als auch dir dann so ein bisschen später noch Halt gegeben. Ne? Also die Arbeit mit den Tieren und dem, dem Hund speziell, der mit dir dann immer auf Patrouille war, das war glaube glaub ich, wenn ich das Buch richtig gelesen habe, auch ein wichtiger Faktor in diesen ganzen 18 Monaten.
0: Ja, weil man irgendwie wieder das Gefühl hatte, zu Hause zu sein, weil wir zu Hause auch einen Hund hatten mhm. und so und das war Regelrecht vergleichbar. Ne? Wenn ich hier mit Alf unterwegs gewesen bin, dann habe ich auch versucht, immer ihn von alleine zu lassen, obwohl es schwierig war, weil er dann auch immer dem Wild hinterher ist und man hat dann immer wieder das Problem gehabt, ihn zum Schluss an alleine zu bekommen. Ne?
1: Kommen wir später auch nochmal drauf auf den, auf den Hund, wie es ihm dann erging. Ich wir gerade nochmal zurück hier den, den Hangur. Also wir laufen jetzt auch schon die ganze Zeit auf dem Kolonnenweg und ich denke mal nicht, dass es sehr viel belebter war vor 40 Jahren hier. Also es ist wirklich, man hört nee, die Vögel, also es fährt ab mit, und zu mal ein mit Auto Sicherheit vorbei. Mit ja. Sicherheit
0: nicht. Man hat vielleicht ja. drüben ein paar Bauern hier sehen oder eine Fußstreife vom Bundesgrenzschutz oder vom Ne, Ab und an flogen Hubschrauber vom BGS oder oder die Amerikaner. Da hat man denn schon ja, Respekt gehabt vor, möchte ich sagen, wenn man denen begegnet ist
1: erscheint einem da die 18 Monate sehr lang. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt hier mal so ein, zwei Monate lang gelaufen ist und dann denkt man, es hat immer noch, immer noch zehn übrig. Also
0: ja, kann, wenn, man, wenn man Probleme damit hat, dann kann das natürlich eine ganz lange Zeit werden. Ne? Wenn man sich mit, allen, mit allem arrangiert, ist das wahrscheinlich einfacher, denke ich mal. Ne? Aber ich wollte eben diese Zeit, ohne Vorkommen, das hört sich blöd an, aber mit Anstand hinter mich bringen und wollte meinen Eltern, der Familie und meiner Freundin eben keinen Ärger bereiten. Mhm. Sowohl als auch, weder positiv noch negativ. Positiv hätte ja ja heißen, dass mein Bild an der Tafel der Besten hängt irgendwo in Eisenach oder in Weidenbach und ja negativ natürlich auch nicht, ne, weil... Die Grundausbildung in Eisenach war ja so gestrickt, dass du bestimmte Normen hattest, die du erreichen musstest. Es gab Zensuren, also die Noten 1 bis 3 waren bestanden. Die vier gab es nicht. Mhm. Es gab dann nur die fünf, Und wenn du eine fünf bekommen hast, warst du ja automatisch durchgefallen und musstest diese Übung nochmal wiederholen, bis du dann eben eine 3 hattest. Und solche Sachen wie ja, Sturmbahn, Sturmbahn, ja, Sturmmann fand ich natürlich nicht so prickelnd. Also ich habe so ein bisschen Probleme gehabt. Was ist da Sturmband? Mit Sturmband ist, ja, kennst du den Fuchsbau, wo du auf der einen Seite reinkriegst in so ein Röhrensystem ja, ja. und auf der anderen, in diesem Fuchsbau, stand ständig Wasser. Und ich habe mir mal in Eisenach da so derbe den Kopf gestoßen, bin von einer Eskaladierwand gefallen und so. Also das fand ich ehrlich gesagt nicht so prickelnd, diese Disziplinen. Also Leichtathletik war da schon schon besser, ne?
1: Hattest du dir irgendwie so so Grenzlinien oder so Leitplanken gesetzt für dich, was was du machst, was du nicht machen wirst und wo für dich vielleicht auch so eine so eine rote Linie ist, über die du nicht gehen willst während dieser Zeit? Ja,
0: ich wollte nicht, wie schon gesagt, ich wollte nicht aus der Reihe tanzen. Ich wollte weder positiv noch, noch negativ auffallen, weil das ja automatisch auf meine Erziehung im Elternhaus zurückgefallen wäre, ne?
1: Hattest du dir Gedanken gemacht, was, was du machst, wenn du tatsächlich mal jemanden siehst, der versucht zu fliehen? Habt ihr darüber gesprochen? Hast du das für dich irgendwie festgelegt?
0: Also, ich hätte mich wohl verteidigt. Also, ich hätte geschossen. Wenn, wenn der oder die dich angegriffen hätte? Ja, genau. Aber ich hätte niemanden vom Zaun holen können oder mhm. so. Nee. Also... Ich muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, viele viele behaupten heute, sie hätten absichtlich daneben geschossen. Ich weiß nicht, wie man das dann macht bei der Streuung der Kalaschnikow. Man zielt vielleicht daneben und trifft genau diesen Menschen. Ne? Also das halte ich für ein sehr gewartet und erfangen, vorbeizuschießen. Obwohl in Eisenach mit diesem Außer Außer-Reihe-Tanzen, man hat natürlich versucht, so gut wie möglich zu schießen. Ne? Und nachher fingen ja dann auch die Zeiten an hier, wir haben auf bewegte Ziele geschossen, auf diese, diese Zweierscheiben, mhm. die Flüchtende nachahmen sollten. Und man hat in Weidenbach dann gesagt, also die IKs haben gesagt, versucht doch immer daneben zu schießen, damit man im Falle eines Falles nicht sagen kann, das ist doch sonst so ein guter Schütze gewesen. Ja. Ne? Warum schießt er jetzt daneben?
1: Jetzt hast du gerade schon die Abkürzung EK genannt. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal drauf kommen, wie es denn war. Also du hattest dann diese Hundeführerausbildung eine Woche lang in Hildburghausen und bist dann hier nach Weidenbach gekommen in diesen Mikrokosmos. Ja, schilder doch gerne mal, wie, wie das war, so die, die Ankunft und was du da vorgefunden hast, was sich vielleicht auch unterschieden hat von dem, was du vorgestellt hast und was du davor in der Grundausbildung erlebt hast.
0: Also Weidenbach war natürlich eine... Völlig andere Welt im Vergleich zur Ausbildungskompanie in Eisenach, weil sich die Insassen dort Freiheiten rausgenommen haben, also als ich ankam abends, die liefen da rum in Uniformhose, Hemd und Pantoffeln. Also, die haben sich Freiheiten genommen. Ich denke mal, dass sie damit zusammenhing mit dem anstrengenden Dienst draußen. Ja? Mhm. Dass man eben über Tag so viel Stress in Anführungsstrichen gehabt hat, dass man sich abends, abends eben die nötigen äh, Freiheiten rausnimmt, um einen gemütlichen Abend zu verbringen. Ne? Aber hat dann mit Militärischem hat denn überhaupt nichts zu tun gehabt. Man hat mir dann auch gleich am ersten Abend beim Einräumen des Schranks verklickert, dass, dass ich ein Nichts bin, ein Niemand in der Hierarchie der Grenzkompanie. Von deinen Mit-
1: Dienenden. Also nicht von den Vorgesetzten, sondern Nein, von die,
0: äh, auf der Stube die Soldaten bzw. die vom zweiten Diensthalbjahr und vom dritten Diensthalbjahr. Die haben mir sofort gesagt, da ich damals noch im ersten Diensthalbjahr war, dass ich in der Hierarchie ganz unten stehe. Ja, man hat dann auch sofort den Namen, den Vornamen ersetzt. Also es hießen grundsätzlich alle Paul, mhm. egal ob Müller, Meier oder in dem Falle Küch jeder bekam den Vornamen Paul. Ja, das sollte angeblich der Vereinfachung dienen, war aber totaler Blödsinn. Ja. Ne? In Wirklichkeit hatte man da eigentlich schon seine Menschenwürde verloren.
1: Ja, So eine, ja. so eine Menschlichung auch von jedem äh, Einzelnen.
0: Ja, ich habe dann äh, einen Tag Zeit bekommen, um mir zu überlegen, ob ich weil ja EK-Bewegung mitmache oder nicht. Und
1: EK steht für Entlasskandidat Entlassungskandidaten.
0: Entlassungskandidaten. Entlassungskandidaten, also die, die im letzten Jahr. Ja, die im dritten Diensthalbjahr. Ja, im dritten ja. Diensthalbjahr. Ja. Also Vizes waren die im zweiten Diensthalbjahr ab der Mitte ihrer Dienstzeit. Mhm. Und wir im ersten Diensthalbjahr wurden 80er genannt, weil die Soldaten früher 80 Ostmark Sollt bekommen haben, in früheren Zeiten. Ja. Und die, ja, die Leute, die sich nicht mit der EK-Bewegung arrangiert haben, die hat man links liegen gelassen. Naja, die wurden teilweise wie Auserzieher behandelt und vor allen Dingen Grenzdienst auch mit Schweigeschichten bedacht. Und, äh, das heißt, man
1: hat nicht mit denen gesprochen? Man ja. hat
0: mich nicht mit denen gesprochen. Und Grenzdienst ist ja so schon eine langweilige Angelegenheit, und wenn dann der Gegenüber nicht mit dir spricht, also du kommst auf die, die verrücktesten Ideen, ne? Willst dann nur noch runter vom Turm und ich fand die Schweigeschichten eigentlich die, die schlimmste Strafe. Von den, von den Schikanen wie, wie Musicbox oder, oder sonst, sonst an anderen Sachen, EK-Kegeln oder so, mal abgesehen, ne?
1: Also kanntest du jemanden, der da nicht mitgemacht hat? Also das, also einerseits ist es ja jetzt ja so eine Hierarchie in der Hierarchie nochmal. ne? Ja. Und Na, wahrscheinlich hast äh, mit nee, Vorteilen für die eine ne, ne.
0: Hierarchie vielleicht neben der neben, neben der, der Hierarchie, ja. neben der Hierarchie, ja. weil du hast auf der einen Seite dieses militärische Unterstellungsverhältnis, Soldaten hier auf der einen Seite und Feldwebel, Fehnriche und Offiziere auf der anderen Seite. Naja, und das hat. Ich fand es das schlimm, dass sich die militärischen Vorsetzten diese IK-Bewegung stillschweigend zunutze gemacht haben, weil es ja den Vorteil hatte, dass die Grenzkompanie Weinbach im Falle eines Falles immer in einem gepflegten Antlitz erschien. Das heißt, die Routine ne? läuft, weil ja. die
1: Aufgabenverteilung ja. intern geregelt wurde.
0: Vielleicht gab es auch deswegen eine IK-Bewegung, ich weiß es nicht. Ne? Also durch dieses militärische Unterstellungssystem war vielleicht, vielleicht ein bisschen zu schwach, weil die weil die Leute vielleicht auch zu schwach waren, die Charaktere jetzt. Ne?
1: Hast du von jemandem mal mitbekommen, der da nicht mitgemacht hat
0: während deiner Dienstzeit und wie es dem dann ergangen ist? Ja, mit dem hat man gar nicht gesprochen. Mit dem hat man ja auch nicht gesprochen. Dann gab es natürlich auch solche Leute, die mitgemacht haben, aber nicht so rigoros gehandelt haben. Also die, die sich da versucht haben zu profilieren, das waren ja meistens Charaktere, die entweder zu Hause in der Familie nichts zu sagen hatten oder eben auf Arbeit, denke ich mir mal. Mhm. ja. Und Die, die, haben da die wollten da den starken Mann markieren. Ja. 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 Und da ist man doch in Konflikt gekommen, wenn du jetzt beispielsweise am Abend vorher in einer in der Musicbox gesteckt hast, also im, im, im Besen spinnt und man hat wilde Sau mit dir gespielt und am nächsten Tag bist du mit dem draußen in Asbach an der Grenze gewesen. Wie verhältst du dich denn dem gegenüber, dem Postenführer? Der, der dich vorher schikaniert hat. Ne? An, an der Grenze kam es doch auch auf, ja ich will jetzt nicht sagen Vertrauen, aber ich muss doch zum Beispiel wissen, wie mein Gegenüber reagiert, wenn wir in, in eine Lage kommen. Mhm. Also eine Lage war jeder jedes Vorkommnis jetzt äh, außer, außer einer heilen Welt, also ein Grenzalarm, sage ich beispielsweise ja. mal, ne? Unten hat, unten am Grenzsignalzaun hat meinetwegen ein Feld ausgelöst, kann ja auch wild gewesen sein. Aber in, in diesem Falle bist du sofort in eine Abriegelung gegangen, beispielsweise oben auf der Gobert, und musstest die vermutliche Richtung des Grenzverletzers absichern. Ja, und da musstest du doch wissen als
1: Posten, wie verhält sich mein Postenführer. Mich wundert nur, dass, also, man, man hätte ja auch tatsächlich über das Einverständnis, wir sind jetzt hier in der Schicksalsgemeinschaft und versuchen das Beste daraus zu machen, hätte man ja auch dieses Vertrauen herstellen können, warum das dann über so eine ja, teils schikanöse ja, Stufen, Stufengliederung geschehen musste. War das die Situation? Waren das die Charaktere, wie du gerade gesagt hast? oder also Warum hat man nicht einfach gesagt, hey, wir sind alle in derselben Lage, wir versuchen es uns gegenseitig so angenehm wie möglich zu machen?
0: Ich habe mir damals... Ihr sagt, vielleicht haben die Leute dasselbe schon mal erlebt. Vielleicht war das ja die Tradition. Ja, Die haben auch diese Schikanen mitmachen müssen, was nicht automatisch heißt, dass ich mich an diesen Schikanen beteilige. Also ich habe auch nicht anderen die Stiefel geputzt oder die Betten gemacht. Das ging eher um Stuben und Revierreinigen und solche größeren Sachen. Ja.
1: Ich hatte ja mir als Frage auch noch aufgeschrieben, hast du irgendwas versucht daran zu ändern? Sei es auch nur im Kleinen, dass du irgendwie dann nachfolgenden, man muss dazu sagen, du warst nicht ganz zum Schluss deiner Zeit dann in Weidenbach, aber hast du irgendwie
0: also ich versucht, hab, das
1: graduell zu verändern?
0: Also ich habe mich selbst nicht an solchen Sachen beteiligt, die menschenverachtend und schikanös waren. Also das wäre mir zuwider gewesen. Also sowas habe ich abgelehnt.
1: Wie sah denn eure Arbeit oder euer Dienst, besser gesagt, denn dann aus? Also du es gerade schon gesagt, es gibt dann immer einen, einen Grenzführer und einen Grenzposten, die dann so als Paar unterwegs sind. Und davon hattet ihr fünf pro Schicht?
0: Also ein Grenzposten bestand aus, aus zwei Grenzern. Ja. Das war der Postenführer, der Postenführer und der Posten. Mhm. Als Postenführer musstest du noch eine besondere... Prüfung ablegen, dann hast du so eine grünen Streifen auf deine Schulterstücken bekommen und in der Regel, sage ich mal, jedenfalls in der ersten Zeit, war der Postenführer der ältere, der Diensthalbjahr ältere, weil er ja auch mehr Erfahrung hatte. Nachher hat sich das so ein bisschen ausgeglichen und wir haben diesen Abschnitt hier, wie gesagt, vom Friedhof bei Sickenberg bis zur Kapelle runter bei Keller mit Fünf Postenpaaren abgesichert. Und zwar war ein Postenpaar oben in Sickenberg auf dem Beobachtungsturm hinterm Friedhof. Der jetzt nicht mehr steht? Der jetzt nicht mehr steht. Der in Asbach steht auch nicht
1: mehr. Der steht auch nicht mehr, stimmt.
0: <lacht> Und das zweite Postenpaar war hier in Asbach auf dem Beobachtungsturm, außer nachts. Nachts musste man unten bleiben. Der dritte Posten war dann auf der Führungsstelle an der Hessel Lücke. Da saß auch der. Zugführer, der, der uns kommandiert hat, die Schicht über. War Und da liefen
1: auch alle Drähte zusammen. Da liefen alle Drähte wirklich? zusammen,
0: alle, ja, ja, alle, alle Meldungen auch, über ja. übers Grenzmeldenetz. Und dahinter war der motorisierte Posten auf der GoWard oben. Mhm. Der hat so eine Strecke, weiß ich nicht, wie lang das ist, drei oder fünf Kilometer.
1: Das ist so ein Höhenzug hier, wo man dann wirklich
0: ja. schön wandern kann heute, aber was dann... Genau, ist über 560 über 560 Meter hoch. Und da oben waren auch die SM-70. Also, SM-Splittermine und 1970 eingeführt. Die sogenannten Selbstschussanlagen.
1: Die, wenn da Zug drauf kam am Draht, wenn man da über den Zaun steigen wollte. Ja, genau. Von selber. Nicht,
0: nicht an jedem Draht, du hast doch die Vogelschutzdrähte hier ja. ab, nee, wo sie die Vögel draufsetzen konnten, nee, aber.
1: Das heißt, man ist sich eigentlich dann, nicht begegnet, weil, weil dann wirklich alles sehr weiträumig dann war, sondern man war dann eigentlich hauptsächlich zu zweit unterwegs den Tag über. Ich habe ein
0: Postenpaar jetzt noch vergessen, Die wir haben jetzt nur vier gehabt. Fünfte Postenpaar hat entweder in der Frühschicht den 6-Meter-Kontrollstreifen kontrolliert, der wäre jetzt rechts vom Kolonnenweg hier. Die wurden vom motorisierten Posten auf der GoBalt mitgenommen bis ans Ende des Abschnittes. Und von da ab sind die diesen Spurenstreifen abgelaufen.
1: Ach, die sind die den kompletten,
0: ja. die komplette Entfernung ja. dieses Abschnitts sind die dann abgelaufen? Ja, nicht, nicht alle Bereiche. Wenn jetzt, jetzt siehst du da oben, ist es schon ein bisschen frei. So ja. dieser Hang dazwischen, da ist hin, der e -Berg. hinter dem, ja genau, genau oberhalb von dem, von dem Elektromasten mhm. da. Und wenn du noch ein Stückchen höher guckst, diese, diese Schräge, das ist die Hesselkuppe da oben. Ja. Da hat sich der Grenzzaun 1 hochgeschlängelt. Und diese Stücke, die so steil gewesen sind, die haben wir natürlich nicht kontrollieren können, aber haben die immer wieder ohne Anzeichen einer Grenzverletzung gemeldet.
1: Aber es ist dann schon eine sehr einsame Tätigkeit. Ne? Also, aber vielleicht kommt da mal einer vorbeigefahren und guckt. oder? Aber so also richtig... Kontakt hat man nicht, weil es kam ja auch sonst keiner rein, also Zivilperson oder so. Das war dann dieser Sperrstreifen. Also, wie viel war denn dann tatsächlich los?
0: Ja, es. Guck da oben, die, die, die Frau, die da mit dem Hund spazieren ja. geht. Ne? Also, In etwa so. Und die hättest du vielleicht jetzt auch gar nicht gesehen? Weil nämlich der Grenzsignalzaun eigentlich, ja gut, nicht in dem Bereich, der ist ja hier vorne mhm. hochgegangen. Das sehen wir nachher noch anhand von Bildern. Aber wenn die Person jetzt auf der Straße hier zwischen Sickenberg und Asbach laufen würde, ja. hättest du sie ja nicht gesehen hinterm Zaun. Ne? Beziehungsweise sie hätte den Zaun ja nicht, den Grenzzaun 1 ja nicht gesehen. Da hätte sie schon hochgehen müssen zum, zum Wald und von da aus. Ja. Also hier war kein reger Publikumsverkehr. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, hier nach Asbach sind teilweise Schulklassen vorgefahren von westlicher Seite und da fanden dann regelrecht Einweisungen statt. Also man hat ihnen den Grenzverlauf erklärt in der Regel der BGS oder der Zoll mhm. und die haben sich dann die Länder um Asbach rum an.
1: Wo, wo war das? Also wo sind sie äh, dann? Da, da, da kommen wir noch da hin. hin. Kurz, kurz vom Fußballplatz. Ja, da. okay. Ja. Ich hatte mir beim Lesen des Buches auch immer wieder mal so gedacht, ist vielleicht eine ganz gute Stelle, dass wir jetzt darüber sprechen, dass, dass, diese, dass diese ganze Vorsicht und Beobachtung sich sehr nach innen gerichtet hat. Also sowohl vom, vom Staat, wen er beobachtet und wem er da misstraut, als auch dann bei euch vielleicht in dieser kleinen Welt von der Kompanie. Also in dem, in dem Buch ist tatsächlich wenig mit Interaktion mit tatsächlich Leuten die jetzt versucht haben zu fliehen oder an der Grenze irgendwas Verbotenes gemacht haben. Sondern es war sehr viel, wie gestalte ich meinen Tag? Wie komme ich tatsächlich auch durch diese Hierarchien mit der EK-Bewegung zurecht? Also, wie, wie, wie hast du das erlebt? Also Konntest du einen Sinn dahinter erkennen, was ihr hier tut in dem Moment? Oder, oder wie, hast, wie hast du das erlebt?
0: Also einen großartigen Sinn habe ich da nicht gesehen. Im Gegenteil, ich habe mich eher immer gefragt, wie viel Sinnvolles hätte ich eigentlich tun können in dieser Zeit. Mhm. Vor allen Dingen, der Zeitpunkt war ja aus meinem Dafürhalten total falsch gewählt, weil ich war fertig mit dem Abitur. Was hätte sinnvollere geben können, als zu studieren? Man ist im Lernen drin und dieser, dieser Lernprozess wird anderthalb Jahre unterbrochen durch den Grundwehrdienst, und anschließend darf ich dann studieren. Die Reihenfolge war wichtig. Erst, erst musste ich was für den Staat tun, ja. also indem ich den Grundwehrdienst abgeleistet habe, bevor mir der Staat in Form des Studiums was zurückgegeben hat. Ja. Also fand ich schon ein bisschen hirnrissig.
1: Weil du schilderst ja auch, ja, dann habt ihr da mal vielleicht gegrillt, vielleicht auch auf der, auf der Gobert und habt ja. da Verstecke gehabt, wo er Kaffee gekocht hat oder so. Das, das klingt erstmal Beruhigend, sagen wir mal, dass da jetzt nicht laufend Menschen in Lebensgefahr schweben mussten, weil ihr da unterwegs wart. Mhm. Aber andererseits fragt man sich natürlich auch, Also hätte sich das der Staat da nicht schenken können? Weil äh, offensichtlich gab es diese Gefahr ja nicht, die dann immer herbeigeredet wurde.
0: Ja, ich meine, man versucht sich natürlich den, den Dienst, in dem Falle auch den Grenzdienst, so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Ne? Konnte man natürlich auch nicht mit, mit jedem posten, weil man ja nie wusste, an wen hier redet man. Und wer erzählt wo was mhm. über, über den Grenzdienst? Ja.
1: Warst du erleichtert, dass es dann anders war, als du es dir vorgestellt hast? Also, und vielleicht auch anders als die drei Weihnachtstage, wo du von Eisenach aus an die Grenze gekommen bist? Ja. Also, erleichtert, ja, sagen wir mal.
0: Das hätte ja immer wieder passieren können.
1: Also, man war dann schon immer angespannt, so grundangespannt. Ja,
0: im, im Hinterkopf hat man schon immer wieder. Den Text der Vergatterung gehabt, obwohl je öfter man den gehört hat, desto mehr ging er in einem Ohr rein und in andere wieder raus. Ne? Also man hat ja tagtäglich vom Grenzdienst gehört, wozu man eingesetzt wird, also um Grenzdurchbrüche nicht zuzulassen, Grenzverletzer festzunehmen oder zu vernichten. Ne? Sicherlich hat sich das irgendwann abgeschliffen, aber im Hinterkopf hat man das schon gehabt.
1: Hattest du dann mehr Sorge oder Angst vor den Konsequenzen, wenn du dich falsch verhalten hättest? Oder hast du tatsächlich, das klingt jetzt pathetisch, aber Sorge ums Land gehabt, wenn du deinen Dienst nicht richtig gemacht hättest?
0: Also die, daran habe ich keinen Gedanken verwendet, ja. muss ich ehrlich sagen. Nee. Man, mir war natürlich klar, dass ich bei irgendwelchen Verfehlungen, egal ob im Grenzdienst oder auf der Kompanie, mit einem Bein in Schwedisch standen. Hätte. Also Militärklasse. Also wenn ich jetzt, wir hatten Leute auf der Kompanie, die übertrieben haben mit der versuchten Kontaktaufnahme, die sich wirklich mit Leuten drüben unterhalten haben. Und ver versuchte Kontaktaufnahme war ja eigentlich alles, wenn die, wenn die Leute von drüben mir gewunken haben oder sowas. Das wussten die zwar selber nicht, aber für uns war das eine versuchte Kontaktaufnahme. Und wenn du zu viele versuchte Kontaktaufnahmen hattest, dann bist du natürlich nicht in, man sagte hier, Asbach und Sickenberg sind provokationsgefährdete Abschnitte. Sprich, hier kamen die Leute vor, hier haben Einweisungen stattgefunden, und da hat man ihnen gesagt, ja, der, der Küch hat ja so und so viele versuchte Kontaktaufnahmen, weil die musste man melden. Ja, und wenn man so und so viel hatte, dann kam man eben nicht mehr nach Asbach und Sickenberg. Mhm. Und das wollte man ja vermeiden, als, als, ich sag mal, noch Jugendlicher. Als jugendlicher Grenzer. Mhm, weil, ja. weil wenn man hier jemanden gesehen hat, war ja schon mal mehr los als oben auf der go wo man nur die Minen gesehen hat und abgefahren hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber du hast jetzt auch nicht gedacht, oh Gott, Kontaktaufnahme mit dem Bundesgrenzschutz, jetzt hat der, der Feind im Westen einen Vorteil gegenüber uns. Nein, das, nein war, das war nein, nie nein. wahrscheinlich irgendwie in Da, da habe ne? ich
0: eher Achtung gehabt, vor ihrer Anzugsordnung, wenn man die gesehen hat, egal ob vom Bundesgrenzschutz oder vom Zoll, die waren adrett gekleidet, im Gegensatz zu uns. Mhm. Wir in unserer Specki, in Einstrich, kein Strich, ne, die konnte, die konntest du doch nirgendwo irgendwo vorzeigen. Ne? Und wir hatten doch auch ja keine äh, Uniform zum Wechseln. Du hast tagtäglich dieselbe Uniform angehabt.
1: Und die dann auch nicht die erste war. Also Du warst nicht der Erste, der diese Uniformen getragen hat. Also es ist ja halt wahrscheinlich eh so. Nee, mit, aber, sich,
0: mit Sicherheit nicht. Aber wahrscheinlich nee. wurdest du irgendwo nee.
1: anders, bei anderen Armeen öfter ausgewechselt. Jetzt sind wir gleich in, in Asbach angekommen. Hier links von uns geht es jetzt auch wieder den Hang hoch. Da ist, ist jetzt noch ein bisschen Feld und Wiese und oben kommt dann der Wald. Aber hier war dann, sieht man zumindest auf alten Bildern, du hast ja gedacht, du hast vielleicht auch noch welche bei, hier war diese Hundelaufanlage also die, die
0: Hunde-Laufanlage direkt da, die war am, am Hang da oben, okay. wo die wo die Hunde an Laufseilen waren. Ah, ja. Hier, hier unten, was du jetzt meinst, da waren die Zwingeranlagen. Ah, okay. ja? Die sehen wir zum Teil auf dem Bild von von dem Grenz Grenzwanderweg hier, vom Grenzmuseum. Hier mhm. unten sind, glaube ich, Fotos drauf. Und da siehst du auch die ganze Trasse, wie sich der Grenzsignal der ging da oben nicht an der Straße, sondern hier vorne, wo der wo die Telegrafenmasten hochgehen. Da ging der Grenzsignalzaun hoch und dann direkt an der Straße.
1: Vielleicht kannst du mal die, die einzelnen Zaunarten beschreiben für jemanden, der das nicht so präsent hat. Also hier auf dem Kolonnenweg, da seid ihr gelaufen und habt also, also, kontrolliert. Aber was war dann also rechts,
0: rechts vom Kolonnenweg jetzt in, in unsere Gehrichtung war der 6 Meter Kontrollstreifen und dahinter befand sich der Grenzzaun 1. So zwischen drei Meter und drei Meter zwanzig hoch, war so ein bisschen in der Erde drin, damit man den nicht untergraben kann. Und hier in diesem Bereich überall, wo Leute gewohnt haben, natürlich ohne diese Splitterminen, im Schifflersgrund und oben auf der Gobert mit dieser mit diesen Selbstschussanlagen.
1: Und rechts weiter dann hinter diesem, hinter diesem Zaun war dann noch das vorgelagerte Hoheitsgebiet. Das ja, war dann genau. auch noch Teil der DDR? Genau.
0: war Teil der DDR bis zu den Grenzsteinen der DDR und da standen dann auch die Hinweisschilder vom BGS. Also halt hier Grenze. Und links von uns? Links von uns der Grenzsignalzaun, der, ja hier nicht, hier waren nicht drei Drei Zaunelemente, aber im, im Bereich jetzt hinter, hinter der Hessel mit Drähten oben. Und wenn man diese Drähte berührt hat, beziehungsweise zusammengedrückt hat, dann gab es ein akustisches und ein optisches Signal. Dann ist da ja. was
1: aufgeleuchtet auf der Tafel in der Führungsstelle. Und
0: das und du hast vor Ort gesehen, dass eine dass eine Sirene anfing zu tröten und eine Rundumleuchte ging. Du wusstest also ganz genau, in welch, welches
1: Feld ausgelöst hatte. In welche Richtung ja. ihr hättet laufen müssen. Und dahinter, dann weiter hoch zur Straße links, da gab es dann, da dann noch eine, eine Sicherungsstufe.
0: Nee, also hier nur noch den, Gren den, den Grenzsignal. Und dann kam die Straße. Du hast dich praktisch zwischen diesen beiden Zäunen genau. bewegt. Ja.
1: Und da wurde dann auch immer... Wollt ihr dann immer, muss immer aufgeschlossen werden und kontrolliert werden, wer geht rein, wer geht raus. Das war dann schon eine wichtige Prozedur, ne? so täglich.
0: Ja, wenn wir zum Beispiel die Hunde gefüttert haben. Aber ja.
1: da hatten wir hier, wir sind ja
0: durch Tor 2, in Anführungsstrichen auf diesen Kolonnenweg gekommen. Hier unten war Tor 3, da sind wir durchgefahren zum Füttern und hinterm Fußballplatz ist der, ist dann Tor 4 gewesen. Da sind wir durchgegangen, wenn wir zum Beobachtungsturm wollten. Du siehst doch da oben noch, wenn wir jetzt zum, zum Sportplatz gehen, so ein paar Reste von diesen Zwingeranlagen, wo die, mhm. wo die Hunde frei gelaufen ah. sind. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wo du meinst. Und, und die Bereiche hier zwischen Grenzzaun 1 und Grenzsignalzaun sind ja ziemlich weit. Wenn wir jetzt runterlaufen zum Sportplatz, wirst du sehen, dass der Abstand immer geringer wird.
1: Na? Einfach landschaftsbedingt oder? Hat das einen anderen Grund?
0: Ja, durch die, durch die Landschaft bedingt. Und da hat er dann einen Knick gemacht.
1: Wie sinnvoll war ein Hundezwinger an der Stelle?
0: Also war das. Hat der Abschreckung gedient, mehr nicht. Also die waren. Die Hunde waren froh, wenn sich jemand mit ihnen beschäftigt hat. Die haben immer mit dem. Wenn wir mit dem Lkw hier vorgefahren sind mit einem Robur, dann sind die immer davon ausgegangen, dass die gefüttert werden. Aber da kam am Tag auch. Die Schichten, wenn gewechselt worden ist, und dann wurden sie nicht gefüttert.
1: Nein. Das beschreibst du auch, wie, wie schlimm das für die Hunde war und wie die sich dann festgelegt Ja,
0: die waren ja laufen die hier haben. In, in den Zwingern nicht. Die hatten ja ihre Hütten, aber die an der Laufanlage hier oben, ja. wenn sie Pech hatten, die, die Platten vom Kfz-Sperrgraben, die waren teilweise so ausgespült, dass die sich mit ihren Ketten da drin verfingen. Ne? Und dann blieben die natürlich so lange da drin hängen, bis ich am nächsten Tag wieder zum Füttern kam. Ne? Unter Umständen haben die dann 24 Stunden festgehangen. Und
1: war, ja, panisch da irgendwie an der Kette gezerrt. Ja, und hier führte der Kolonnenweg runter. Ne? Wird ja nachher auch wieder Kolonnenweg. Genau, das ist jetzt, jetzt ist es geteert, <lacht> aber wir sind jetzt quasi unten. Aber nur ein Stückchen da vorne. Genau, da, wird er, da ja. sehen wir schon wieder, Sie ist unten im Grund. Und rechts geht es jetzt auch hoch über Wiesen und da oben ist ja dann schon Hessen, ne? Das ist dann.
0: Also Hessen ist hier schon hinter den Bäumen. Also. Ja. In, 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 in dieser Senke. Weil der 6 Meter war hier in dem Bereich so schmal, vielleicht lasse drei Meter sein. Ja. Ne? Der war nicht immer 6 Meter breit. Und du musst dir jetzt nur den Grenzzaun 1 vorstellen.
1: Total schwarz hier in dem Bereich schon. Ne? Ja, wenn man jetzt links hochguckt, man sieht auch manchmal noch so Zaunreste oder ist wahrscheinlich dann der Hundezwinger-Rest, oder? Die, die kommen noch. Also ich weiß, die, die
0: Bäume musste dir auf jeden Fall wegdenken, ja. hier wie da.
1: Ne? Das hat man auch auf den Fotos gesehen. Also das war freies Schussfeld. Das wurde auch künstlich freigehalten, ne? Also dass da nichts wächst und die Sicht versteckt.
0: Ja, obwohl ich habe in meiner Dienstzeit einen, einen Traktor gesehen, der ihr Flücht hat oben an der Hessel. Und der, der drohte umzukippen und dann haben sie die Arbeiten abgebrochen. Ja. Also man wollte das alles so schön frei halten, aber...
1: Aber es ist trotzdem verrückt, finde ich immer wieder. Also du sagst jetzt 40 Jahre und man denkt immer, wie lange brauchst du einen Baum, um so groß zu werden. Ne? Aber ja. anscheinend weniger als 40 Jahre. Das ist schon enorm, wie schnell das dann doch geht. So, jetzt laufen wir auf den, auf den Sportplatz zu von, von Asbach. Aber als ihr hier wart, war da kein Sportplatz, sondern ein Turm. Nee, da war ein Feld. Freies
0: Feld. Freied Feld. Ja, das ist natürlich eine geniale Idee mit dem Fußballplatz hier. Ne? Wenn, mir, wenn mir das jemand 1983 also gesagt hätte, dass hier an der Stelle mal Fußball gespielt wird, den hätte ich für verrückt erklärt, ne? mhm. weil es eigentlich unvorstellbar war. Ne?
1: Auch hier ist nicht viel los. Also es ist Donnerstagvormittag, muss man dazu sagen, am 14. Dezember.
0: Hier wird ja auch kein, kein regulärer Punktspielbetrieb Betrieben. Ne? Also, nee, das glaube ich auch. <lacht> nee, 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 die.
1: Ist nicht in die Kreisliga Die treffen
0: sich hier zu Freundschaftsspielen und Turniere sind, glaube ich, am Tag der Deutschen Einheit. Da ist immer so ein, so ein Fußballturnier hier. Ne?
1: Der Nebel ist aber zumindest weg und wir haben jetzt echt einen besseren Blick so auf den Wald und die Höhenzüge.
0: Hier vor der Baumreihe, also bis. Bis hierher ungefähr war der 6 Meter, hier stand denn der Grenzzone 1. Mhm. Und dahinter, auf dem Anhang da, Abhang, da stand früher zu meiner Zeit noch so eine hölzerne Plattform und da fanden die Einweisungen statt. Vom Bundesgrenzschutz? Und vom Bundesgrenzschutz, vom Zoll und wenn keiner von denen dabei war, dann haben die Lehrer in der Regel diesen, diesen Text von einer hessischen Landeszentrale für politische Bildung vorlesen. Also auch drüben stehen Deutsche und so weiter und so fort. Ne? Da mussten wir dann immer so eine Sammelmeldung machen, wie viele Leute das gewesen sind im Alter von bis. Mhm. Ja, Daraus hat man dann immer Sachen abgeleitet und so. Ne, das, das hat man ja als, als, als Provokation eingeordnet. Ne? Dabei hat man den Leuten... Eigentlich nur den Grenzaufbau da, da gelegt. Und die haben uns auch, ich kann mich nicht entsinnen, dass die uns mal beleidigt haben oder sowas. In der Regel gab es dann immer diesen unsinnigen Befehl, wenn wir da oben auf dem Turm waren, wo uns ja kaum jemand erkannt hat da oben, ne? dann mussten wir immer absitzen. Also runter vom Turm und nach hinten zum Tor. Und dann klicken natürlich die Fotoapparate, ne? Weil wo ist denn so ein Postenpaar fotogener als auf dem Kolonnenweg? Ja. Ne?
1: Dieser Wirtschaftsweg ist jetzt natürlich schon im Westen. Ne? Genau, wir sind das, jetzt, wir sind jetzt ja. in Hessen. Und von hier, also haben gerade Fotos angeguckt und man sieht es auch auf den Tafeln, die hier stehen und auf den Pulten. Von hier haben dann auch Leute, die im Westen waren oder geflüchtet sind oder vertrieben wurden, in ihre alte Heimat geguckt. Und ja, da gibt es auch schöne Geschichten im Grenzmuseum, wo dann die Leute drüben ihre Gartengeräte gehoben haben und als Gruß, aber der durfte natürlich nicht auffallen. Deswegen haben sie so getan, als würden sie mit dem Gartengerät arbeiten oder auf dem Dachboden mit Wischtüchern gewunken, dass es halt den Soldaten nicht auffällt. Habt ihr jemals sowas beobachtet oder Kontaktaufnahmen von Leuten aus dem Dorf mit Leuten im Westen oder andersrum?
0: Also wir hatten hier eher Kontaktaufnahmen mit dem BGS, wenn die hier gefahren sind. Und wir sind gerade zum Beobachtungsturm gelaufen, dann kam es oft vor, dass die uns ihre Z Zigaretten angepriesen haben und so echte Malboro und wollte nicht eine Stange haben und so. Wir hätten nur zusagen müssen und die wären über den Zaun geflogen. Ne? Aber
1: dann hättest du natürlich mächtig Ärger bekommen, wenn dies rausgekommen wäre. Ja, ich habe eine
0: versuchte Kontaktaufnahme, wir haben damals immer gesagt, in Skat gedrückt, also verschwiegen. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ein Grenzaufklärer vom Bataillon am Ortsrand von Asbach gelegen hat und hat uns beobachtet. Und wir haben diese versuchte Kontaktaufnahme nicht gemeldet, unserem Suchführer oben auf der Führungsstelle. Und als wir dann abends nach der Spätschicht reinkamen in Weidenbach, wurden wir zur Rechenschaft gezogen. Wir haben dann beide gesagt, das war bei dem Wind, nicht gehört haben und so und der lag ja noch 100 oder 150 Meter hinter uns und der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Ja. Letztendlich hat uns unser, unser Kompaniechef Raus, äh, rausgehauen. Da, da rausgehauen, ne? weil er auch Verständnis für uns hatte. Aber diese Grenzaufklärer, die haben dich noch zusätzlich kontrolliert. Ne? Die waren ja zum Teil jedenfalls alleine unterwegs, auch mit Motorrad.
1: Also eigentlich konntest du niemandem trauen. War so Aber das waren war ja,
0: diese Grenzaufklärer, das waren ja länger dienende. also in der, in der Regel Feldwebel oder Fehnriche, ab und an mal Offiziere, die haben, ja nicht, die haben ja nicht ihren Grundwehrdienst da gemacht. Ne? Der Grundwehrdienst war ja eben nur die 18 Monate.
1: Waren das ausschließlich Leute, die Grundwehrdienst machen mussten an der Grenze oder also diese, diese Postenpaare, war das republikweit so. Hast du da einen Überblick?
0: Ich denke mal schon.
1: Allein aufgrund der Menge, die man da gebraucht hat. Ne? Ja. Für, ja. Das ist ja doch eine...
0: Ja, wir waren ja immer chronisch unterbesetzt. Ja, der Zucht, der sollte aus 15 Leuten bestehen und wir waren vielleicht zwölf, wenn es hochkam. Ja. Also zwei Gruppen a sechs Mann. Und da kann ich mir an zwei Händen abzählen, wie oft ich da mit jemandem zusammen war. Zum Schluss war es so dass wir unserem Zugführer Empfehlungen gegeben haben oder gesagt haben, du plan mich mal morgen mit dem und dem zusammen, ne? weil man sich mit dem gut verstanden hat. Ja. Das hieß ja nicht, dass ich mit meinem Kollegen da über den Zaun gehen will oder so. Ne?
1: Sondern dass man einfach, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, ja. man braucht ja auch so ein Vertrauensverhältnis. Und es ist ja dann trotzdem, nennt sich Dienst, aber also es ist ja trotzdem eine Arbeit. ne? Und man will ja dann wirklich auch einigermaßen einen guten Arbeitstag für sich haben. Und bei der Kontaktaufnahme mit dem BGS in einer Geschichte im Buch, ihr habt auch mal, habt auch mal zwei bifiebe geschenkt bekommen. Als, so, als ja. Dankeschön, weil er ihm eine Reifen, Reifenauswechseln unterstützt hat mit Licht. Ja, mit dem, mit dem sogenannten Hallo
0: Ballo, ne? Ja, dem, mit dem
1: Halogenstrahler auf dem Dach. -Oktor. Ja, aber da haben
0: wir uns ja auch selber strafbar gemacht, weil ich ja auch Bier außer Mitropa mitgebracht hatte, ne? mhm. Die wir verbotenerweise hier in Asbach getrunken haben. Dadurch sind wir überhaupt erst eingenickt. Ne? Und die haben uns dann geweckt vom BES.
1: Weil dann plötzlich Scheinwerfer kamen auf der anderen Seite und dann...
0: Normalerweise war es ja immer umgekehrt, dass die ihre Pause irgendwo, jetzt hier unten, seid in Asbach oder in Sickenberg, an dieser Feldscheune, wenn du jetzt zum Grenzmuseum fährst, auf der linken Seite, ja. die ist ja jetzt massiv.
1: Dieses Riesengebäude, ja. Das war früher eine einfache
0: Holzscheune, da hat denn der Zoll oder der BGS seine Pause gemacht. Das wusstest du ganz genau. Die sind dann mal vorgekommen zum Turm, haben gegrüßt. Ich sag mal jetzt, Hand gehoben oder so. Wenn du die Leute öfter gesehen hast, dann kanntest du die ja auch. Ne? Das war nicht so, dass du mit denen gesprochen hast, aber man hat sich eben, ja, wie soll ich jetzt sagen, akzeptiert oder geachtet ne? und hat dann schon mal die Hand gehoben oder so. Ne? Und die haben dann, denke ich mal, ihre Pausen für ein kleines Nickerchen da genutzt. Während wir auf dem Turm standen in Sickenberg und nicht weg konnten. Und so ja noch kontrolliert worden sind, ne? zu besonderen Anlässen wie Weihnachten und so.
1: Ja genau, wo ihr da kochen wolltet auf dem Turm und ja. sich hat es unten geklopft. Das ist auch eine sehr eindrückliche Geschichte gewesen.
0: Da ist mir das sehr zu Pass gekommen, dass wir eine tägliche Parole hatten. Ne? obwohl wir das auch ziemlich lax gehandhabt haben wir haben in dem Falle, weil wir uns ja untereinander kannten und wenn du hast ja die Parole gebraucht, um überhaupt in den Grenzabschnitt reinzukommen, wenn ja. du ein Tor passieren wolltest, ja. also die sogenannte Gasse ne? und da du aber deinen Zugführer ja erkannt hast an, an seiner Tonlage und, und er dich auch, haben wir das nicht so ernst genommen, dass man versucht, bestimmte Vorschriften zu umgehen. Du hast am, am Tag vorher, wurde die Postentabelle geschrieben. Da wurde dann die, die Parole festgelegt, die Bedeutung der verschiedenen Handleuchtzeichen, die du mit hattest und so. Ne? Und wir haben eben gesagt, wenn wir ein Tor passiert haben, ja, Frühling Freiheit oder Herbst Heimgang, so eine Sachen, mit dem du was Positives verbunden hast, ne?
1: Aber an dem Abend, der unten wusste das nicht, der wusste die Parole nicht und deswegen habt ihr ein bisschen Zeit gewonnen. Genau, dem, um hatte, ich,
0: dem hatte ich die Frage nach der Parole gestellt und er musste er erstmal wieder zurück zu seinem Fahrer und die hatten die Postentabelle glücklicherweise Auto vergessen gehabt. Die haben wirklich gedacht, dass du an so Tagen wie Weihnachten sentimentale Gefühle bekommst und Unioso über den Zaun gehst.
1: Was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit? Bei den, bei den Grenztruppen?
0: Ja, ich möchte sagen, dass ich durch die, durch die vorrangig durch die EK-Bewegung misstrauischer geworden bin. Misstrauischer anderen mhm. Menschen gegenüber. Mhm. Ich habe von Hause aus eigentlich gelernt, immer zuallererst das Gute im Menschen zu sehen. Und jetzt hinterfrage ich solche Sachen natürlich. Und ich denke mal, dass das in der heutigen Zeit dienlicher ist denn je. Ne? Wenn man ein gesundes Misstrauen an den Tag legt, dem anderen gegenüber. So traurig, so traurig ja, sich das grad, anhört. Ich
1: kann gerade auch eine Frage daraus formulieren, ob das dann, also ob du vielleicht auch eine Version von dir gesehen hättest, der, der nicht so misstrauisch ist und trotzdem ein schönes Leben gehabt hätte bis hierhin.
0: Also, ich hätte die, die Dienstzeit wahrscheinlich nicht gebraucht, um um das herauszufinden, okay. das, mit, mhm. das mit dem, mit dem Vertrauen. Ja. Ich denke, dass es das vielleicht in der Wirtschaft genauso eine Charaktere von Menschen gegeben hat, die, ja, überleichen gehen. Ja.
1: ja, das...
0: Die sich irgendwie auf Kosten anderer profilieren wollen.
1: Weil es ist halt schon sehr, es ist halt. ich hatte es am Anfang so also Mikrokosmos genannt.
0: Ja, ähm. das ist ja auch richtig. Das ist eine Welt für sich.
1: Genau, ha naja, und Genau, das hatte ich auch noch im Kopf. Habt ihr denn, was dann vielleicht noch verstärkt hat, habt ihr denn viel von außen mitbekommen, was sonst so im Land passiert ist während dieser Zeit? Also ist das, habt ihr, habt ihr also zur Bevölkerung hin und wieder mal, aber ich sage mal, Asbach ist ja jetzt nicht die DDR gewesen. Was hast du denn so vom Rest vom Land oder vielleicht auch von der weiten Welt über die DDR hinaus mitbekommen in der Zeit, um das einordnen zu können, auch vielleicht, was ihr hier tut?
0: Naja, es waren so schon, schon einzelne, einzelne, Phrasen, die sich in dieser Dienstzeit widerlegt haben. Ich meine, ich habe auch in Eisenach nicht geglaubt, dass diese, dieser Zaun gegen äußere Feinde gerichtet war. Mhm. Auf jeden Fall nicht gegen Bundesbürger, die angeblich scharf waren auf unsere sozialistischen Errungenschaften. Das ist ja der, der größte Blödsinn. Ne? Ja. Dass die Amerikaner hier gewesen sind, okay, das hat dir Respekt eingeflößt. Denn wenn die nämlich angeflogen kamen mit ihren Hubschraubern, dann bist du doch in, in Hab-8-Stellung gegangen. Ja, ja so eine, da kam dann eben der Aha-Effekt oben auf der Gobert. Du siehst dann diese, diese SM-70-Anlagen mhm. und, und sagst dir, mein Gott, die Splitterminen sind ja innen am Zaun. Wie können die denn gegen äußere Feinde ja. gerichtet sein? Nee? Und, der, und der Postenführer sagt dir, wo guckst du denn hin? Ich habe, als ich da oben stand, nach Bad sohn eindorf versucht zu gucken. Ne? Weil ja. da war alles hell erleuchtet und so. Er sagt, du guckst in die falsche Richtung. Du musst Richtung Volkerode gucken. Von da kommen die Leute. Ne,
1: ist schon sehr offensichtlich, was, was der Zweck dieses Zauns dieser ja. Grenze und dieser ganzen Anlage das war. Das möchte ich
0: wohl sagen, ja. Aber trotzdem, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich so oft hierher zurückkommen das würde. Das wollte ich jetzt gerade zum ne? Schluss noch fragen. Also, also, du bist ja
1: regelmäßig hier und gehst, gehst die Strecken ab und ja, aber ja, nicht nur allein, sondern auch mit deiner, mit deiner Frau. ne Ja, also ihr seid ja wir,
0: wir wandern gerne und und deswegen zieht es ihn immer wieder hier zurück. Also du kannst ja schon sagen, den Täter treibt es immer wieder an den Tatort zurück. Das wäre jetzt
1: auch eine Frage gewesen, ob du dann immer noch verarbeitest und drüber nachdenkst oder auch neue Erkenntnisse also, vielleicht kriegst, hier wenn na, du hier
0: bist und irgendwas... Nach, nachdenken tut man da immer drüber. Ja. Ne? Aber ich muss sagen, ich verfolge auch so ein bisschen die Entwicklung jetzt von dem... Grenzmuseum ja. hier im Schifflersgrund. Und der Grundgedanke an sich finde ich total genial. Einen Teil der Grenzsicherungsanlagen stehen zu lassen, als Mahnung und als Anschauungsmaterial. Also dieses Projekt mit der mit dem Grenzwanderweg und jetzt die Schulklasse, ich finde es echt toll. Mir hat es viele Jahre lang gefehlt, dass sich die Jugendlichen, ich sehe das ja bei Buchlesungen und so, ne? ja. wenn, wenn ich Buchlesungen mache, in der, in der Regel sind das alles soll jetzt kein Vorwurf sein. Leute in meinem Alter, die diese Zeit miterlebt haben. Ja, die und die eigentlich wissen wollen, wie, wie habe ich das erlebt als Grenzer. Ja. Ne? Die das nicht im Detail genau wissen und so. Aber ich habe das immer so ein bisschen vermisst, dass sich die Jugend von heute dafür interessiert. Und dann kommt mit mal so eine Schulklasse von Heiligenstadt daher. Und die denken sich selber Fragen aus. Das fand ne? ich auch sehr schön. Also Ob, obwohl manche Fragen musste drüber schmunzeln, aber das ist ja egal. Wenn ich nicht frage, erfahre ich auch nichts. Ja. Ne? Also begreifen kommt von anfassen. Ich muss das, ich muss das erst anfassen, diese Sache,
1: ne? Ne, bevor ich be begreife, worum es sich handelt. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, wir sind wieder auf dem Kolonnenweg, laufen jetzt langsam Richtung Sickenberg zurück, gucken nochmal auf Asbach. Sicher nicht das letzte Mal, dass ich hier bin, sicher nicht das letzte Mal, dass du hier bist. Ne, mit Sicherheit nicht. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal für ja, das Gespräch und deine Informationen. Wenn man noch mehr wissen will, das Buch. Ich hatte einen Schießbefehl. Das gibt's. Wo gibt's das Buchhandel? Im Museum? Überall. Überall. Also im Internet überall. Im Internet überall. <lacht> ähm. Ich hatte
0: einen Schießbefehl. Gezählte Tage im Eichsfeld. Vom, genau. Vom Laumann Verlag in Dürm.
1: Ja, also vielen Dank. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen und vielleicht schafft es noch das eine oder andere in die finale Aufnahme. Das schneide ich dann rein. Aber ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. Und ja, Hoffs hat, hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, hier nochmal durch die Gegend zu laufen und sich da ein bisschen zu unterhalten dabei.
0: Ja, also ich kann mich nur bei dir bedanken für, für das Interesse ne? und also jederzeit wieder. Sehr gerne. Ne?
1: Dankeschön. Wie die Grenztruppen in der öffentlichen Wahrnehmung in der DDR gesehen werden wollten und sollten, zeigt unser Objekt zur Folge sehr schön. Und das schauen wir uns jetzt an. Hallo Erik, ich begrüße dich mal wieder. Was heißt mal wieder? Du bist ja bei jeder Folge eigentlich dabei, aber es hat ein bisschen gedauert, bis die neue Folge jetzt rausgekommen ist. Und du bist nach wie vor der Sammlungsleiter am DDR-Museum in Berlin. Und wie geht's dir denn so? Was Was treibt das Museum gerade um?
2: Hallo Bartin. Ja, ich bin immer noch Sammlungsleiter. Was machen wir gerade? Also wir haben dieses Jahr eine Menge vor uns, äh, gerade für die Sammlung wird es ein großes Jahr. Wir werden umziehen zum in der letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte. Dann werden wir sozusagen an unseren Endstandort kommen, weil wir dann eine eigene Halle bekommen, in der wir dann nur die Sammlung des DDR-Museums unterbringen. Bisher haben wir eine gemietete Halle. Und gleichzeitig sind wir im Museum dabei, weiterhin die Dauerausstellung zu überarbeiten. Und ein großes neues, eine große neue Installation wird entstehen zum Thema Konsum in der DDR. Und nebenbei machen wir dann noch die eine oder andere kleinere Ausstellung. Habt ihr viel vor
1: und ja, es ist ja gerade ganz neu angefangen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei allem, was ihr
2: vorhabt. Ja, vielen Dank.
1: Du hast für diese Folge auch wieder ein Objekt zur Folge mitgebracht. Wir haben ja gerade das Interview gehört mit Paul Küch über seinen Grenzdienst. Und es gibt bei euch in der Sammlung auch ein Objekt, das sich mit dem Grenzdienst befasst. Und es ist ein bisschen werblich gehalten. Und wir dachten, wir nehmen das zum Anlass, auch mal so ein bisschen über die Außenwirkung der Grenztruppen innerhalb der DDR-Bevölkerung zu sprechen. Und ja, was, was haben wir für ein Objekt? Und wie, wie haben denn die Leute in der DDR auf ihre Grenztruppen geguckt?
2: Also zum Thema Grenztruppen und Grenze haben wir relativ viel in unserer Sammlung, weil es halt eine große Rolle in der DDR gespielt hat. Und das Objekt, was wir hier vor uns haben, das ist ein Liporello, ein Faltblatt oder ein Faltbuch, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und im Prinzip ist das ein kleiner Werbeflyer. Also der sieht jetzt sehr groß hier aus, aber der ist nur halb so groß wie eine Postkarte. Zusammengelegt. Also ich war auch etwas überrascht, als ich es dann im Original in der Hand hatte, wie klein das eigentlich ist. Und es soll so ein bisschen die Aufgaben der Grenztruppen in der DDR widerspiegeln. Die Grenztruppen waren eine militärische Einheit, die 1961 entstand aus der deutschen Grenzpolizei heraus. Also nach dem Mauerbau hatte man schon, also man hatte das schon vorher beschlossen. Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 hatte man dann endgültig eine, naja, Militarisierung des der Grenzüberwachung äh, vorgenommen und am 15. September 1961 wurden die Grenztruppen der NVA unterstellt, deswegen hießen sie auch erstmal Grenztruppen der NVA und wurden dann aber 1974 sozusagen aus der NVA herausgelöst und als eigenständiger das bewaffnetes Organ dem Ministerium für nationale Verteidigung unterstellt. Und in diesem Flyer sehen wir im Prinzip so ein bisschen das, was man sich in der Abteilung Agitation und Propaganda der Grenztruppen so vorgestellt hat, nämlich wie sah das aus? Also wir haben hier den Versuch, den Alltag bei den Grenztruppen abzubilden. Also es sieht auch ein bisschen anders aus als das, was man im Podcast gehört hat. Es zeigt also ein sehr idealisiertes Bild Kameradschaft und wie nett das da ist, an der Grenze zu stehen und dieses obere Bild, was man auf der Rückseite sieht, ist, wo die zwei Angehörigen der Grenztruppen vorm Brandenburger Tor stehen, das ist so ein bisschen ikonisch, das hat man auf fast allen Objekten, die irgendwie mit der Grenze zu tun haben, also mit den Grenztruppen zu tun haben, ist immer diese diese Angehörigen der Grenztruppen vor, den, vor dem Brandenburger Tor, weil das ja auch auf den 13. August sozusagen sich zurückblickt, um zu zeigen, Ha, hier haben wir dem bösen, -imper äh, bösen imperialistischen Feind ein Schnippchen geschlagen. Das ist ja so die Grundaussage des Mauerbaus. Und andererseits sieht man hier auch so ein bisschen die ideologische Traditionslinie mit Rosa Luxemburg sozusagen, die politische Linie, die politische Leitlinie innerhalb der Grenztruppen und natürlich auch der DDR, also mit Rosa Luxemburg als die Gründerin der eine der Mitbegründerinnen der KPD und gleichzeitig hieß auch die Offiziershochschule der Grenztruppen halt Rosa Luxemburg. Also ist ganz klar, wo wo das alles politisch zu verorten ist. Und daneben ist ein Bild von äh, Rudi Arnstadt abgebildet und Rudi Arnstadt ist einer der eines der vielen Opfer Todesopfer an der innerdeutschen Grenze. Und der wurde in Notwehr von einem Angehörigen des Bundesgrenzschutz erschossen und innerhalb der Tradition der Grenztruppen wurde er natürlich, wurde er zu einem Helden stilisiert, der mutwillig ermordet wurde vom, als Provokation, als Grenzprovokation, wie das gern genannt wurde von Seiten des Bundesgrenzschutzes. Deswegen sieht man diese, sieht man diese, ist das hier so abgebildet. Und es gibt auch Regimenter, die danach ihm benannt wurden. Also wir haben eine ganze Reihe von Angehörigen der sowohl Grenzpolizei als auch der Grenztruppen, die auf irgendeine Art und Weise an der Grenze zu Tode gekommen sind, entweder erschossen wurden oder durch Minen zu Tode gekommen sind oder wie im Falle von Peter Göring, einer der anderen, Figur, die gerne als idealisierte Heldenfigur im Sinne des Friedensdienstes, wie, die, wie der Grenzdienst auch genannt wurde, stilisiert wurde und die benutzt wurden sozusagen, um eine eigene Traditionslinie aufzunehmen.
1: Ansonsten sieht es ja hier sehr idyllisch aus, was die Grenztruppen da so machen. Also es wirkt auf jeden Fall nicht sehr aufgeregt. Die stehen da natürlich sehr fotogen vor Brandenburger Tor sitzen auf Motorrädern oder stehen in der ländlichen Landschaft und weisen auf Dinge. Welchen, welcher Eindruck soll denn damit ver vermittelt werden, ähm, dass die alles im Griff haben, dass es eine Tätigkeit ist, die ungefährlich ist, aber trotzdem wichtig? Also was, was hat man denn mit diesem Flyer bezweckt?
2: Also mit diesem, also der, der Flyer ist ganz klar dazu da, um innerhalb der Bevölkerung so etwas wie naja, ein positives Bild seitens der Streitkräfte zu vermitteln. Also auch wenn die die Grenztruppen später ausgegliedert werden, bleiben sie am Ende ja Streitkräfte, die unter dem Ministerium für Nationale Verteidigung agieren. Also wir haben jetzt in den, in den 80er Jahren wurde das Grenzregime auch nochmal verschärft durch ein neues Grenzgesetz 1982 also es ist eine reine Werbebroschüre, die natürlich auch Nachwuchs gewinnen soll. Also diese Broschüre richtet sich in gewisser Weise auch an, an, an Jugendliche, um das immer größer, größer werdende Problem an Nachwuchs, das alle bewaffneten Organe in der DDR hatten, weil es halt einfach kein attraktiver Arbeitsplatz war, zu generieren. Und diese Bilder vermitteln letztlich den Eindruck einer gut organisierten Organisation, in der man halt zusammen dient für den Frieden natürlich. Deswegen ja auch der Text nicht ganz nicht ganz unwichtig, weil es eben, das ist der erste Satz sagt das ja schon, Grenzdienst ist ein wirkungsvoller Dienst für am Frieden. Und hier wird ein Bild vermittelt, dass man an der Grenze sozusagen den Frieden gegenüber einem Feind bewahrt, der ohne die Grenztruppen sozusagen sofort die DDR überfallen würde. Und die Realität ist ja dann doch ein bisschen anders. Das haben wir im Podcast ja gehört, dass die Grenze sich in erster Linie nach innen richtet und nicht nach außen.
1: War das dem Großteil der Bevölkerung bekannt? Also hat es Image, diese Imageaufpolierung gebraucht, weil vielleicht der Grenzdienst an sich schon nicht so attraktiv war und man vielleicht auch mitbekommen hat, dass sich ja, die, die Grenztruppen eher nach innen richten als nach außen oder hat man das gar nicht so wahrgenommen in der Bevölkerung?
2: Ja, diese Frage ist natürlich nicht ganz so eindeutig zu beantworten, weil natürlich war der Bevölkerung der <lacht> DDR bewusst, dass sie mehr oder weniger eingesperrt war, in der Idee. Also, die einzigen Möglichkeiten, zu reisen, das hatten wir ja in vorherigen Podcasts auch, war in Ostblock-Staaten Ostblockstaaten, noch das war reglementiert. Und spätestens mit dem Mauerbau 1961 war für die Bevölkerung klar, dass sie sich sozusagen in diesem System halt einrichten muss. Oder, wie es mein Kollege Herr Wolle schreibt sich in dem Käfig DDR einrichten und das heißt, ihnen war schon bewusst, dass die Grenze abgeriegelt war, dass das schon ein Hindernis war, dass man nicht so einfach über das einfach nicht einfach zu überwinden war. Ob sie nun genau wussten, wie das abgeriegelt war, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Ich denke. Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu den Grenztruppen standen, die Verwandtschaft hatten, die selber Grenzdienst gemacht haben, dem war, war ziemlich klar, wie die Grenze aussah, dass die mit Minen gesichert war und Selbstschussanlagen. Das gestaffelte System, das war, denke ich, allgemein bekannt, dass es halt ein Sperrgebiet gab, das mehrere Kilometer war, dass es einen Grenz, naja, Zaun gab und dass es nicht so einfach möglich war, dort hineinzugelangen. Das war dem Großteil der Bevölkerung sicherlich bewusst. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es die DDR nachher zusammengebrochen ist, weil halt die Leute nach außen drängten und es ist ja auch immer wieder Leute probiert haben. Deswegen ist ja auch dieses groß angelegte Grenzregime der DDR ja überhaupt da, um halt Fluchten zu verhindern. Also das gilt auf jeden Fall für die Erwachsenen. Für die Kinder und Jugendlichen da wurde ja groß Propaganda gefahren und auch dieser Flyer, den wir hier betrachtet haben, dient ja der sozialistischen Wehrerziehung in den Schulen. Und ich denke, da kann man schon sagen, dass die Kinder und Jugendlichen schon erstmal dachten, ah, der gute Grenzer, der gute Soldat beschützt unser Vaterland gegen den bösen imperialistischen Feind, der jeden Moment das Land angreifen würde, wenn die da nicht stehen würden.
1: Das kennt man ja auch aus den Kinderliedern, die teilweise in der DDR ja gesungen wurden, also Soldaten sind vorbeimarschiert oder wenn es dann darum geht, dass die die Panzerfahrenden Soldaten da als einer von vielen Berufen genannt werden und immer mit der Friedenstaube natürlich in Verbindung, weil es ja die Friedenstruppen sind, dass, ja, dass daran kann ich mich zumindest noch erinnern, dass die dass die schon so dargestellt wurden, dass die uns eigentlich verteidigen in der DDR und dass,
2: dass wir denen eigentlich, ja,
1: sie sehr viel Dank zusprechen müssen für das, was sie tun.
2: Das muss man. Also das ist ja gut, auch nicht grundlegend falsch. Es ist schon so, dass sie auch natürlich eine Verteidigungsarmee waren oder das gilt auch für die Grenztruppen, die übrigens aber einen, gegen wen? Ja, genau. Also die halt diese doppelte Funktion übrigens auch hatten. Ne? Also einerseits hatten sie grenzpolizeiliche Aufgaben als Grenzsicherung und Grenzüberwachung und andererseits galten sie innerhalb der Streitkräfte des Warschauer Paktes gehörten sie zur ersten Staffel, die sozusagen den, den Vormarsch der Sowjetarmee decken sollten im Falle eines Krieges, der ja immer davon ausgegangen wird, dass sobald es Anzeichen eines Krieges gäbe, war die Strategie des Warschauer Paktes ja dann anzugreifen. Und da war auch waren auch die Grenztruppen in diesen Plänen mit involviert. Und das zeigt sich hier an diesen Bildern auch sehr deutlich, dass sie halt eben eine militärische, in diesem Falle infanteristische vor allem Ausbildung haben.
1: Auf der Rückseite sieht man die dann auch noch hier im, im, im Schnee rumstapfen. Also das, das wirkt schon sehr abwechslungsreich, was man da hätte tun sollen. Und hier steht ja auch Tag, Tag und Nacht bei jedem Wetter sind Grenzsoldaten unterwegs und schützen das Land.
2: Ja, sehr idyllisch. Das ist halt, glaube ich, genau das, was sie halt widerspiegeln wollen. Und das ist ja auch das, was Herr Küchen sei, sein Beitrag gesagt hat. Letztlich er ist ja auch ein bisschen mit der Erwartung an die Grenze gegangen, dass man da die Grenze zum Westen hin verteidigt, mhm. nicht nach innen. Also das zeigt vielleicht spiegelt vielleicht auch den Eindruck äh, vieler Wehrpflichtiger wieder, die an die Grenze gehen. Also wie, wie ich ja schon versucht, also es ist ich kann, kann es nicht so Eindeutig sagen, aber ich glaube schon, dass der Großteil der Bevölkerung war sich dessen bewusst, dass das, dass die Grenze sich nach innen richtet. Sonst gäbe es ja auch den, die Freiheitsbewegung innerhalb der DDR nicht.
1: Und viele, das hat er ja auch erzählt, also für viele war das ja einfach auch ein, ein Teil, dass man eben zur Armee geht, weil das nicht zur Armee gehen mit sehr vielen Komplikationen für den späteren Lebensweg verbunden gewesen wäre frage ich mich natürlich, hat es dieser Broschüre dann überhaupt bedurft, weil so eine richtige Wahlmöglichkeit hat man ja gar nicht gehabt.
2: Also ja, man hatte keine Wahlmöglichkeit auf den Wehrdienst zu verzichten. Also es gab zwar die Möglichkeit, diesen waffenlosen Ersatzdienst zu machen, der aber letztlich ja auch immer in den Streitkräften war. Auch die Bausoldaten waren ja Teil der der Streitkräfte. Deswegen gibt es ja auch die Totalverweigerer, die sich ja diesem völlig entziehen. Aber so etwas wie Zivildienst, wie es das in der Bundesrepublik zum Beispiel gab, das gab es halt nicht. Und sich diesem Wehrdienst zu entziehen, war fast, naja, es war nicht unmöglich. Man konnte total und dafür ist man dann tatsächlich ins Gefängnis gekommen, aber eben nicht ins normale Gefängnis, sondern ins Militärgefängnis. Und deswegen ist die Auswahlmöglichkeit am Ende sehr gering. Das stimmt, man musste 18 Monate auf jeden Fall dienen. Wenn man ja in Ruhe gelassen werden wollte, wenn man gewisse Lebens Lebenswegvorstellungen auch umsetzen wollte, blieb einem gar nichts anderes übrig. Für bestimmte Sachen, wenn man bestimmt Berufe ergreifen wollte, etwas qualifiziertes Studieren, also Medizin zum Beispiel, dann war es sogar notwendig, drei Jahre sich zu verpflichten als Unteroffizier auf Zeit. Oder auf Soldat auf Zeit. Mhm. Das heißt, was am Ende möglich war, man konnte halt bei den verschiedenen bewaffneten Organdienst machen. Also das ist ja nicht nur die Grenzgruppen und die NVA, sondern wie, ist es ist auch die Möglichkeit, den Wehrdienst bei der Bereitschaftspolizei abzudienen, äh, bei der Transportpolizei, bei der Volkspolizei tatsächlich auch. Also die Bereitschaften der Volkspolizei am Ende. Oder das gibt es auch bei den Wacheinheiten, das Ministerium für Staatssicherheit konnte man seinen Wehrdienst machen, also wenn man sich drei Jahre verpflichtet hat. Also so eine gewisse Wahlmöglichkeit gab es vielleicht schon, aber Grenzdienst oder zu den Grenztruppen eingezogen zu werden, war schon auch etwas Spezielles, würde ich sagen.
1: Jetzt hast du gesagt, es
2: gibt vielleicht auch noch andere Dinge in der Sammlung, die
1: die man sich angucken kann, wenn man Interesse hat, noch mehr über die Grenztruppen zu lernen. Was hast du denn noch für Objekte gefunden, die wir verlinken also ich, können?
2: Ich habe drei, noch drei Sachen mitgebracht. Also eins finde ich besonders prägend für die für diese, für, vielleicht auch für die Innensicht des Ganzen. Das ist ja alles, also alles, was wir hier im Museum haben, spiegelt natürlich immer die Innensicht der Grenztruppen wieder. Es gibt den Handbuch für den, das Handbuch für den Grenzdienst. Das ist ein Handbuch für für die Soldaten, für die Angehörigen der Grenztruppen. So etwas haben wir für die NVA in ganz unterschiedlichen Richtungen. Also es gibt Handbuch für die Modschützen, also das ist die Infanterie für die Panzer. Und da sind dann immer grundlegende, ja, taktische Sachen. Also so ein bisschen grundlegend sieht man, kann man daraus entnehmen, was, wie man sich zu verhalten hat in Gefechtssituationen, wie benutzt man Waffen, wie benutzt man also Signale etc. Also so ein bisschen der theoretische Teil für den praktischen Dienst in den Streitkräften. Und das Handbuch für den Grenzsied ist deswegen so interessant und spannend, weil der Großteil dieses Buches besteht tatsächlich daraus zu erklären, was machen die da an der Grenze? Was dürfen die da an der Grenze machen? Also es ist eigentlich eher so eine Art fast schon, ja, eine Schrift, die sozusagen einfach nur erstmal umschreiben soll, warum es die Grenztruppen überhaupt gibt. Das ist sehr ungewöhnlich. Das hat man in den anderen Handbüchern die für die für die NVA sonst herausgegeben wurden nicht in diesem Maße also gleichzeitig also Gesetze das Grenzgesetz und auch die völkerrechtlichen Grund, Grundprinzipien von Grenzen werden hier aufgeschlüsselt und gleichzeitig wird hier auch sehr äh, eindrücklich die sozusagen die Gegenseite beschrieben also es ist ein sehr ideologielastiges Buch das haben wir so, also das hat mich auch sehr überrascht, als ich mir das im Zusammenhang mit dem Podcast etwas intensiver angeguckt habe. Das ist, also das haben wir, das gibt es bei dem Handbuch für Soldaten, gibt es das auch, also Handbuch der NVA. Aber nicht in diesem Maß und versteht und ich würde fast sagen, drei Viertel dieses Buches bestehen nur daraus, irgendwelche ideologischen Grundlagen zu legen und gleichzeitig dann noch Bundesgrenzschutz, bayerische Grenzpolizei, etc. zu erläutern und zu erklären. Also sowas ähnliches haben wir bei den Handbüchern der NVA auch drin, aber das ist immer sehr kurz gefasst und man sieht dann immer noch die Abzeichnung, und Dienstgrade, vor allem auch der eigenen Verbündeten und das war's dann. Aber dieses Buch, es hat eher so den Eindruck, dass man den eigenen Leuten vermitteln muss, warum sie denn hier eigentlich diesen Dienst machen müssen. So eine
1: Rechtfertigung quasi
2: geben. Eine, eine Rechtfertigung, das kann man schon sagen und dann haben wir noch eine Broschüre, die ist so ähnlich wie wie das, was wir hier Grenzteam für für den Frieden haben, nur ein bisschen na, ich würde sagen, ein bisschen Broschürenhaftig auch ein bisschen größer und in einer Reihe erschienen, die sich NVA in Wort und Bild nennt. Äh, Grenztruppen der NVA heißt das und da berichten dann, also da gibt es dann wieder da, darum, warum gibt es die Grenztruppen? Dann wird natürlich immer wieder auf den 13. August, also auf den Mauerbau in Berlin, wird immer zurückgeblickt. Das ist auch so ein bisschen das ja, stilisierte Gründungsdatum der der Grenztruppen, obwohl sie eigentlich den, den Tag der Grenztruppen, der wurde am 1. Dezember gefeiert, weil am 1. Dezember 1946 wurde die Grenzpolizei in der sowjetischen Besatzungszone gegründet. Und dann hat man in dieser Broschüre halt eindrücklich sieht man dann, wie sieht das, was machen wir da, der böse Feind, also der revanchistische Westen, abgebildet in Form von Bildern, wo dann auch der jeweilige Kanzler der Zeit zu sehen ist und gleichzeitig die Grenztruppen als hier kommt niemand durch sozusagen, als tatsächlich die erste Verteidigungslinie gegenüber dem kapitalistischen Imperialismus, um mal so Schlagworte zu nehmen, und gleichzeitig, was hier auch spannend ist, und das, das ist auch etwas, was man immer wieder sieht, ist, dass sich die Grenztruppen natürlich in der Tradition der Grenztruppen der UdSSR sehen. Dazu muss man wissen, die Grenztruppen der UdSSR sind dem KGB unterstellt. Und das ist in der, in der DDR nicht der Fall. Aber diese Tradition wird halt auch immer aufgemacht, ne? also, dass die Grenztruppen der UdSSR ja auch das Land gegen alle möglichen Feindlichkeiten bewachen und beschützen.
1: Und da gab es bestimmt auch also Verbindungen und Befehlsketten und
2: da gab es auf jeden Fall Verbindungen. Ja. es gibt also wir haben auch in der Sammlung das, da da kann ich jetzt allerdings auch nicht genau sagen, welches das ist, weil ich weil mein Russisch doch etwas schlecht ist. Es gibt tatsächlich Abzeichen vom KGB, die für die Grenztruppen sind und da ist immer wieder Austausch mit, mit, der, mit den Offiziersschulen in der Sowjetunion gab, haben wir tatsächlich auch hin und wieder Angehörige der Grenztruppen, die dann diese, diese Abzeichen tragen, getragen haben als Dienstabzeichen. Okay. Hast du noch was gefunden? Ich hätte... Also generell kann man, wenn man in der Suche der Objektliste bei unserer Sammlungsdatenbank, Online-Datenbank, guckt, da gibt es einige schöne Objekte zu sehen, auch einige Bilder, und eins haben wir auch in der Ausstellung stehen. Ich hatte ja mal vorhin gesprochen, also das wäre das Wandbild Grenzsoldaten der DDR. Das haben wir bei uns jetzt in der Dauerausstellung stehen. Das ist so eine Art Ehrengeschenk. Das hat man gerne untereinander oder auch mit dem Paten betrieben oder mit den Patenschulen hat man gerne so ja, kleine Devotionalien geschenkt. Also das ist hier jetzt ein, sozusagen ein, ein Wandbild, wo die naja, die Teilstreitkräfte in Anführungsstrichen der Grenztruppen abgebildet sind. Also wir haben den normalen Trabant, den Kübel, mit dem der Streife gefahren wurde. Dann haben wir die Grenzbrigade Küste und dann haben wir die Hubschrauberstaffeln, die auch äh, an der Grenze geflogen sind und gleichzeitig haben wir da auch wieder zwei Grenzer vor dem Brandenburger Tor. Das ist halt auch immer so diese typische Ikonografie innerhalb der Grenztruppen, also alles, was sozusagen diese mehr militärpolitische Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung, Wehrerziehung, wie auch immer man das Ganze nennen will, hat man immer diese Art und Form und Art der Bilder.
1: Ich habe es gerade gefunden, ich habe es offen. Wir verlinken das. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr auf die Website gehen und da auch nochmal draufklicken und euch die Bilder anschauen. Oder ihr kommt ins Museum, da hängt's, sagst du, ne?
2: Genau, es ist hinter einer Tür versteckt. Okay, kleines Suchspiel im Museum. Genau, gleich am Anfang wenn man reinkommt links. Aber du wolltest noch was zu der Meinung der Bevölkerung. Ja, genau. Äh, wenn wir das vielleicht noch am Schluss noch einbauen können, dass, genau wir, das
1: dass du noch mal kurz erzählst. Mal.
2: Was wir bisher hatten, war ja so ein bisschen das, das offizielle Bild. was Wie hat es ausgesehen innerhalb der NVA? Wie war eigentlich die Wahrnehmung in der Bevölkerung? Und da muss man auch ein bisschen relativieren. Es gibt natürlich diejenigen, die die, die dem Staat, also als staatsnah gelten, die haben natürlich die Grenztruppen als positives Instrument wahrgenommen und haben die zum Teil auch unterstützt. Also wir haben gerade in der Grenzbevölkerung gab es die sogenannten freiwilligen Helfer der Grenztruppen, die die Arbeit der Grenztruppen in der Hinsicht unterstützt haben, dass sie das Vorfeld beobachtet haben. Das haben sie in ihrer Freizeit getan und immerhin waren das insgesamt fast 5.500 Personen, die die 50.000 Angehörigen der Grenztruppen bei ihrer Arbeit unterstützt haben. Und diese freiwilligen Helfer der Grenztruppen haben sich jetzt nun direkt aus der Bevölkerung rekrutiert. Da ist es tatsächlich so, die waren oft, also es sind dann meistens Leute, die Busfahrer waren oder bei der Post gearbeitet haben, ehemalige, also Angehörige der NVA oder der Grenztruppen, also Reservisten. Also schon Leute, die auch einen gewissen Bezug dazu haben und ganz aktiv die Grenztruppen in ihrer Arbeit unterstützt haben. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil der, der Grenzbevölkerung. Man kann nicht so hundertprozentig festmachen, was wer hatte nun was gegen die Grenztruppen. Also im Prinzip schwankt das zwischen Anpassung und Widerstand. Das ist ja ein gern benutzter Begriff, wenn man die Bevölkerung der DDR beschreiben will, weil nonkonformes Verhalten immer seitens der Partei als negativ gesehen wurde. Und deswegen, und das gilt halt auch für die Grenzbevölkerung. Ne? Also gerade mit dem, ich hatte ja vorhin erwähnt, 82 ist das neue G Grenzgesetz der DDR erlassen worden. Und da wurden ganz viele Handlungen, die für uns offensichtlich gar keinen Straftatbestand äh, erfüllten, waren mit Strafe belegt. So mussten zum Beispiel Gartenlaubenbesitzer mussten ihre Gartenlauben nachts verschließen. Leitern und ähnliches oder Fahrzeug oder schwere Fahrzeuge von Betrieben mussten verschlossen sein oder angeschlossen sein, damit eben potenzielle Grenzverletzer, also sprich Leute, die in den Westen fliehen wollten, das nicht benutzen konnten. Und wenn man dabei erwischt wurde, dass man das halt nicht erfüllt hat, dann wurde man tatsächlich mit Strafen belegt. Also wir haben hier schon ein sehr also die Bevölkerung war gerade in den Grenzsituationen schon sehr gegängelt, würde man sagen. Also es gab ja den drei kilometer sperrgebiet mhm. wo man nur mit Passierschein rein durfte. Es war also gar nicht so einfach, in, in diesem Bereich zu leben, weil man eben kaum Besuch bekommen konnte. Und wenn man Besuch haben wollte, dann war das ein langer Prozess, bürokratischer Prozess, musste beantragt werden etc. Deswegen geht, wird davon ausgegangen, dass, dass ein Großteil der Bevölkerung eher kein großer Freund dieses Grenzregimes der DDR und eben auch kein großer Freund der Grenztruppen war. Und es gibt etwas, was immer wieder auftaucht, wenn man sich mit den Grenztruppen beschäftigt und vor allen Dingen auch mit den Aussagen der Angehörigen der Grenztruppen ist die Tatsache, dass die ihre Belobigungen und Abzeichen nicht in der Öffentlichkeit getragen haben, wenn sie zum Beispiel auf Ausgang waren oder so, weil es offensichtlich ja Anfeindungen seitens der Bevölkerung gab. Wenn man, wenn die halt ihre Schützenschnur oder so etwas getragen haben und Angehörige der Grenztruppen waren immer relativ einfach von den Angehörigen der NVA zu unterscheiden, weil sie eben das grüne Band getragen haben. Also, das ist das sozusagen die Waffenfarbe der Grenztruppen.
1: Aber das heißt ja, dass schon bekannt war, was an der Grenze eigentlich passiert und dass das vielleicht weniger doch die, die Schutztruppen waren, sondern mehr so eine also Abwehrarmee.
2: armee das gilt aber vor allem für die Bewohner in der Grenzregierung. Okay. Die wussten, die wussten auf jeden Fall, wie das ablief. Und es ist ja, und das sieht man ja auch aus der, aus der, aus dem Bericht von Herrn Küche, merkt man ja auch, nee, nee, der wollte nicht zu den Grenztruppen. Und das gilt mhm. tatsächlich für die meisten Wehrpflichtigen und der Großteil der Grenztruppen bestand nun mal aus Wehrpflichtigen. Also das ist zumindest eine Erkenntnis innerhalb der Forschung. Die meisten wollten nicht zu den Grenztruppen.
1: Und, ja und für die für den Großteil der Bevölkerung war es vielleicht auch einfach weit weg, ne, dass sie einfach gar nicht einschätzen konnten, was passiert da, sondern haben halt hauptsächlich über gesagt, die
2: Propaganda das erlebt. Deswegen habe ich versucht vorhin, das so ein bisschen zu relativieren. Ich glaube schon, dass der Großteil der Erwachsenen wusste, was läuft. Okay. Also das, ich mir jetzt also das ist das kann man schon sagen. Ich meine sonst gäbe es ja diese diese Bewegung nicht. Aber also es gilt für für Kinder und Jugendliche. Vielleicht ja, muss man, okay. auch, man muss es einfach ein bisschen relativieren und das also ich denke schon, dass der Großteil der Leute ja durch Westfernsehen, durch Westmedien ja wusste, was an der Grenze passiert. Also Stimmt. es hat ja immer einen großen Widerhall gehabt, wenn mal wieder jemand offensichtlich an der Grenze erschossen wurde. Also das ist ja etwas, was immer groß durch die Medien gegangen ist. Deswegen hat die, hat die DDR ja auch immer versucht, wenn irgendwelche große Ereignisse anstanden, wie zum Beispiel die Weltfest. Jugendspiele in 1973, da hatten sie dann, dann war der Schießbefehl zu der Zeit halt eben nicht aktiv. Und äh, klar, also in einem Land,
1: wo man nicht einfach das Land verlassen kann, da stellt man sich natürlich schon die Frage, was passiert denn da eigentlich an der Grenze? Da muss ja jemand sein, sonst könnte ich da einfach rübergehen. Also diesen Schluss wird man dann schon auch gezogen haben, auch wenn man sich jetzt nicht Tag und Nacht mit den Grenztruppen beschäftigt hat.
2: Nee, Ich denke, das das war trotz der massiven Propaganda, weil du vorhin gefragt hast, warum brauchten sie denn die Propaganda? Ja. ja. Weil sie weil sie sich selbst, also letztlich ist es eine Selbstlegitimierung, die notwendig ist, um zu erklären, warum man einen so großen Streitkräftekörper, also 50.000 Mann ist jetzt nun kein, kein Pappenstiel, also die, die, die NVA hatte, glaube ich, knapp 150.000 Angehörige, also das ist, kostet ja alles Geld und auch die Ausstattung der, der Grenzbefestigung, wie viele Bienen gelegt wurden oder auch allein das das Vorfeld es ist es ja so, dass die, das Grenzsystem ja eben nicht nur aus dem Grenzzaun und den Minen, die dort lagen, bestand, sondern das hat ja schon drei Kilometer vorher angefangen. Da steht, gefangen, da steht der erste Grenzzaun. Dann gibt's Signaldreht. Es überwachungswartürme werden gebaut. Und im Zuge der, der, der technischen Entwicklung wird, wird auch die Grenze immer mehr mit technischen Raffinessen ausgestattet. Also, es gibt Planungen für die Grenze 2000, wo dann Überwachungskameras, Bewegungsmelder im großen Maße auch sollte die Grenze dann auch beleuchtet werden, zum Beispiel. Also das sind alles Sachen. Also da wurde schon sehr, sehr viel Geld investiert. Also das ist schon etwas, wo man sich sozusagen schon auch selbst legitimieren musste als äh, Regime.
1: Wenn man mehr zur Grenze 2000 erfahren möchte, fällt mir gerade noch ein, das hatte ich mal in Point Alpha gesehen. Das lohnt sich vielleicht auch mal als Ausflug.
2: Fällt mir gerade noch wieder ein, dass, dass ich da zum ersten Mal von der Grenze 2000 gehört habe. Ja, das beeindrucken, was für ein Aufwand getrieben ja. wurde, um dieses System zu perfektionieren. Also das ist ja auch, die Grenze wirkt ja nicht nur mit den eigentlichen Installationen, sondern es ist ja dieses Grenzregime der DDR, so also alles, was politisch, technisch, personell gemacht wurde, um die Grenzsicherung und die Grenzüberwachung zu machen. Das reicht ja bis weit in die Republik hinein. Also und da sind ja nicht nur die Grenztruppen involviert, wir haben ja dann auch die Transportpolizei, die daran beteiligt ist. Die Volkspolizei spielt eine große Rolle innerhalb dieses Grenzregimes, dass eben die meisten Fluchten schon an Wohnort beendet wurden, weil man eben Natürlich auch dank des MfS, der Staatssicherheit, die wir bisher gar nicht so richtig genannt haben. Übrigens auch ein wichtiger Grund, warum die Grenztruppen so unbeliebt waren, ist, weil es innerhalb der Grenztruppen, das ist auch ein bisschen durchgeklungen bei Herrn Küch, es immer viel Misstrauen gab, weil die Grenztruppen waren das bewaffnete Organ, was am meisten von der Staatssicherheit überwacht war. Also man geht davon aus, dass bei den Wehrpflichtigen es ein Verhältnis von 1 zu 14 gab, von, zwischen IM und Soldaten. Das ist bei den Unteroffizieren noch mal ein bisschen krasser und bei den Offizieren dann ziemlich 1 zu 5 oder 1 zu 6. Genauen Zahlen habe ich da jetzt nicht zur Hand. Aber das spielt für das Binnenklima, für, für das innere Verhältnis der Grenztruppen eine ganz wichtige Rolle. Und Herr Küch erzählt ja auch den, den Fall von dem Grenzaufklärer, der sie dann sozusagen beim Lügen erwischt hat. Und das ist sozusagen innerhalb des, unter den Wehrpflichtigen und unter den Angehörigen der, NV, der, der Grenztruppen gibt es immer Missgunst und Missachten. Es gibt keine wirkliche Kameradschaftlichkeit. Das ist etwas, was man auf jeden Fall sagen kann. Und das ist, steht völlig dem entgegen, was man als eigenes Bild propagiert.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für diese Einordnung, weil tatsächlich, wenn man, ja, diesen Bericht hört, dann fragt man sich natürlich, wie hat das jetzt auf, auf, auf die anderen, die da an der Grenze Diensttaten zugetroffen und dass das tatsächlich ein gängiges Muster war, dass man wirklich auch viele Stasi-Mitarbeiter hätte treffen können, wenn man gewusst hätte, wer sie sind, dann, dann ist das ja umso erschreckender, dass das nicht nur eine Vermutung tatsächlich ist, sondern dass es tatsächlich so war.
2: Ja, das hängt halt auch einfach damit zusammen, dass im Prinzip für die Staatssicherheit und für das System, also für die, für das SED, Regime war jeder ein potenzieller Grenzverletzer. Ne, also deswegen ist ja auch die Überwachung der Bevölkerung in diesem, in diesem Bereich so groß. Deswegen hat man ja auch versucht, schon frühzeitig, sowohl 52 als auch 61, hat man ja Zwangsaussiedlungen an der Grenze vorgenommen, indem man Leute, die irgendwie politisch nicht opportun waren, ähm, nach innen, also vertrieben hat. gut Deutsch, man hat die zwangsumgesiedelt und für die Angehörigen der Grenztruppen also für die Wehrpflichtigen ist es tatsächlich auch so, die werden nachher, die werden vorher alle kontrolliert. Also es kommt nicht von ungefähr, wer an die Grenze geht. Dass die werden vorher von der Stasi durchleuchtet. Die dürfen keine Westkontakte haben. Die müssen ein politisch sauberes Elternhaus haben. Das funktioniert halt nicht immer, weil man ja einfach relativ viel braucht. Aber man versucht schon sozusagen die Chance, dass jemand an der Grenze flüchtet, auch von den Angehörigen der Grenztruppen so gering wie möglich zu halten, indem man halt auch die Grenztruppen nochmal in einem übertriebenen Maße überwacht.
1: Erschreckend. Und ja, also ich, ich fand diesen Bericht sehr erschütternd von, von Paul Küch und das, was du jetzt auch nochmal erzählt hast, dass diese, diese, diese Grenztruppen, dieses ganze System wirklich so perfide war, das, ja, hat mich wirklich sehr, sehr erschreckt.
2: Also ich, mir ging es genauso. Ich finde, also ich finde die Beschäftigung mit den Grenztruppen immer wieder interessant, weil sie halt und das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, sie galten als Elite der Streitkräfte. Sie haben sich selbst als Elite verstanden und verstehen sich auch heute noch als Elite. Das sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben. Ist natürlich, dass nach 1989/90, also nach dem nach der Wiedervereinigung noch heute auch ein ehemaliger, der letzte Chef der Grenztruppen, Baumgarten zum Beispiel, seine Biografie darüber geschrieben, über die Grenztruppen geschrieben hat und auch geschrieben hat, ja, wir haben, wir waren toll und es war alles super und die Grenzbevölkerung war ganz begeistert, dass wir da waren. Das, also alles, was ich jetzt, was wir an, 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 an negativen Erfahrungen sozusagen jetzt dokumentieren können, das existiert in, in deren Wahrnehmung gar nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was heute noch da ist. Also dass man dass diese Tradition der Grenztruppen nach wie vor gepflegt wird, also dieses offizielle Bild und dass sie sich, dass sie halt die Elite sind und gegen den Feind stehen und dass sie am Ende ja den Krieg, den 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 kalten Krieg gewonnen haben, weil sie ihre Aufgabe, den Frieden zu sichern, ja bis zum Schluss erfüllt haben.
1: Verrückt. Also umso wichtiger, dass man dann mit ja Zeitzeugenberichten und natürlich auch der dazu passenden wissenschaftlichen Aufarbeitung dem auch was entgegensetzen kann, dass eben nicht dadurch die ja die, die Erinnerung und die Geschichtsschreibung dominiert wird. Erik, ich bedanke mich sehr für diesen Einblick und die, ja, die Ergänzungen zum Zeitzeugengespräch und freue mich wie immer sehr, dass du, dass du zu Gast sein konntest und Dinge mitbringen konntest. Und ja, freue mich auch schon aufs nächste Mal und wünsche bis dahin erstmal viel Erfolg im Museum.
2: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
1: Und das war sie, die 110. Folge von Staatsbürgerkunde. Zu Gast waren diesmal Paul Küch und Erik Strohmeier-Wimmer vom DDR-Museum. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Erinnerungen und Fakten, die Sie mitgebracht haben. Und vielen Dank auch an Euch für Eure vielen Follows auf Mastodon und Eure Kommentare. Gerade zur letzten Folge über Unerkannt durch Freundesland gab es einige schöne Ergänzungen und Diskussionen im Blog. Ich bin schon gespannt auf eure Rückmeldungen zur aktuellen Folge und natürlich auch zum Podcast generell. Eure Kommentare könnt ihr gerne im Blogbeitrag zur Folge posten auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de oder ihr schickt eine Mail an eingabe auf mastodon unter staatsbürgerkunde Könnt ihr mich auch erreichen und natürlich auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Außerdem wie immer ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast auf Steady per SEPA-Überweisung oder per PayPal unterstützen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren das Christoph, Matthias, Jens, Julius, Tino, Henrik, Manuel, Christine, Christoph, Vanessa, Daniela, Robert, Sandra, Philipp, Stefan, Martin, Hannes, Ralf, Paul, Paul, Simon, Giesbert, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andy und Jörn. Vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr ebenfalls etwas in den Podcast-Hut werfen wollt, auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Und ein Dankeschön geht wie immer ans DDR-Museum, das diesen Podcast unterstützt. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Börle, Der Track heißt Ambient One. Das Coverbild stammt diesmal von mir. Seit der letzten Folge ist auch ein neuer Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund erschienen, bei dem ich mitgearbeitet und die Produktion übernommen habe. Er heißt Grenzbegegnungen und in zehn Folgen sind wir da mit Jugendlichen unterwegs an der innerdeutschen Grenze rund um das Museum. Wir treffen dort auf Zeitzeugenden und entdecken die Geschichte an diesen Orten. Wenn euch Staatsbürgerkunde gefällt, hört auf jeden Fall mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr mich auch gerne für eine Podcast-Produktion oder einen Workshop engagieren möchtet, schreibt mir gerne eine Mail oder besucht meine Website www.daselbst.de. Ich freue mich sehr, wenn ich im Bildungs- oder Kulturbereich mit euch gemeinsam neue Projekte umsetzen darf. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Martin.